0: ¿Necesito alguna información para ofrecer a su padre, por mucho que me pese, no hay posibilidad alguna de que te cases, con Fanny o con otra mujer que, tal vez, hayas conocido y no le hayas hablado de ella a tu padre? No, Sara me dice con retintín, no voy a casarme con nadie. El tipo de vida que llevo es totalmente incompatible con una familia. Y ahora vete a comer. Salgo del despacho para dirigirme al comedor, aunque sin poder pensar en nada relacionado con la comida. Tengo el estómago cerrado, pues todavía trato de asimilar la información que me ha de servir para ir conociendo un poco mejor a Héctor, aunque también haga que me plantee demasiadas dudas por resolver. Tengo que meditar también cómo voy a comunicarle a Mario Lamarck en nuestra próxima reunión que no insista en seguir con el compromiso de su hijo si no desea hacer el ridículo sin novio. Perdón, Sara. Daniel choca conmigo al doblar la esquina de uno de los pasillos. Iba tan ensimismada en mis pensamientos que no he visto cómo me he echado encima de él hasta que lo he obligado a posar sus manos sobre mis hombros. Daniel, perdóname disculpo, no te había visto. Creo que ibas murmurando algo sonríe. Por cierto, hoy estás preciosa. Genial digo mientras pongo los ojos en blanco. Mi vocecilla vuelve al ataque. Menudo éxito has tenido en tu intento de parecer una chica más corriente, Maja. Al final has llamado más la atención que si te hubieses puesto un bikini. A ver si aprendemos. O no hay quien entienda a los hombres, o yo tengo todavía unas cuantas cosas que aprender de ellos. En serio, Sara me dice algo más prudente. No intentes resaltar una belleza natural que ya posees por ti misma. Gracias, Daniel. Más vale que no dé importancia a sus palabras. ¿Me acompañas a comer? He de comentar unos asuntos con Héctor. Dentro de unos minutos estaré contigo. Entonces te esperaré en el comedor replico antes de que desaparezca tras la puerta. Decido ir a buscar a Carlota para no tener que enfrentarme sola a toda esa gente y a sus miradas despectivas. La busco en su cuarto y en la cocina, pero nadie parece saber su paradero, por lo que me dispongo a buscarla por la casa. Después de bajar y subir escaleras, girar a derecha e izquierda y recorrer un sinfín de estancias y pasillos, llego a la conclusión de que resulta realmente fácil perderse en esta enorme mansión. Justo cuando intento decidir qué dirección tomar, siento el impacto de un fuerte cuerpo que me acorrala contra la pared bajo el hueco de una escalera. Vaya, si es la granjerita me susurra un hombre con su rostro muy cerca del mío. Su aliento roza mi nariz y mi boca y emana un fuerte olor a alcohol. Solo tardo un segundo en reconocer a Gonzalo, uno de los primos de Carlota y Héctor. ¿Qué haces, gilipollas? Inquiero mientras trato de zafarme del agarre de sus brazos. Suéltame. ¿Estás segura de que es eso lo que quieres? Me pregunta mientras desliza sus labios por mi cuello. Me inunda una terrible sensación de asco y comienzo a forcejear para deshacerme de él, pero, a pesar de su aparente juventud, es un hombre muy fuerte, de anchas espaldas y cuerpo robusto. Sus poderosos brazos inmovilizan los míos y sus piernas me mantienen pegada a la pared. Desde que apareciste por esta casa sigue susurrando mientras intenta lamer mi oreja, tengo la polla tan dura que me mato a pajas pensando en ti. Deja de sobarme, cerdo le digo muy cabreada, o gritaré. Entonces me veré obligado a evitarlo. Jamás habría esperado su boca estamparse contra la mía, intentando abrirla con sus labios y sus dientes, impregnándome de su fuerte sabor a licor. Me debato con todas mis fuerzas, cierro la boca, intento arañarlo o golpearlo, pero me tiene completamente inmovilizada. Al final, tomo la decisión de cesar por unos instantes mi batalla, abrir la boca y permitir que su lengua entre en ella. Aguantando las náuseas, aprisiono su labio inferior entre los dientes y aprieto su carne con todas mis fuerzas. Maldita zorra si sea antes de estamparme contra la pared. Oigo cómo mi blusa se desgarra y el tintineo de mis horquillas cayendo al suelo. ¿Qué te has creído? ¿Que no sea que andas jugando? Me pregunta con un último empujón. La sangre brota de su labio y arrastra la lengua por él para limpiársela. No sé de qué me hablas le digo aturdida. No te hagas la interesante. Me oprime un poco más. ¿Crees que por ser la puta de mi primo puedes tratarme como a una mierda, pero yo que tú intentarías ser más amable conmigo si no quieres que destape tu pequeño secreto? Abro mucho los ojos mientras trato de no respirar su fétido aliento. ¿Qué puede saber este tío? Así que ya lo sabes, si la próxima vez que te lo pida te muestras más solícita, tu secreto estará a salvo conmigo. Me da un último beso en mi boca cerrada y se marcha. Alucinada me acabo de quedar. Aparte de asustada, indignada, asqueada y muy muy cabreada. Camino tambaleante en busca de la escalera que lleva a la planta superior para poder llegar a mi habitación y cambiarme antes de que me vea alguien. En este momento no puedo pensar, no puedo analizar el compendio de palabras que me ha soltado ese energúmeno en unos pocos minutos. Necesito quitarme esta ropa, necesito peinarme, lavarme los dientes y las manos para quitarme su maldito sabor y su olor repartido por todo mi cuerpo. ¿Sara? No he hecho más que alcanzar el primer escalón cuando oigo a mi espalda la voz que inunda mis sueños. Héctor y en un intento por adecentarme, cierro mi blusa. Esfuerzo inútil, ya que soy totalmente consciente del auténtico desastre de mi aspecto y de la futilidad de intentar arreglarlo en unos segundos, ha ido a comer ya. ¿De dónde sales? Me dice muy serio cuando observa mi apariencia. Pues y yo y yo, ¿y qué puedo decirle? ¿El cabronazo de tu primo me ha acorralado para sobarme y advertirme que puede desvelar mi gran mentira? ¿Te calientas conmigo para luego ir a desahogarte en un revolcón con Daniel? Espeta de forma despectiva. ¿De qué hablas? Pregunto asombrada y cabreada. ¿Qué insinuas? Vamos, Sarra replica con ironía, no te esfuerces en ofrecer cualquier excusa. Tu ropa, tu pelo, tus labios hinchados demuestran claramente lo que has estado haciendo. No es lo que parece, Héctor le digo igualmente sería. Entonces explícamelo. Me agarra del brazo y comienza a subir la escalera tirando de mí en dirección a mi habitación mientras yo trato de seguir su velocidad y no tropezar en el trayecto. Cuando accedemos a mi cuarto, me suelta y se cruza de brazos. Estoy esperando. Yo y me he caído. Ha sido lo primero que se me ha ocurrido. A otro con esa patraña, cariño replica con desdén. El propio Daniel me ha comentado lo guapa que estabas hoy, y ha salido de mi despacho poco después de que tú te marcharas. Según él, lo estabas esperando para ir juntos a comer. A cada palabra dicha, se acerca más a mí. Pero parece ser que el hambre era de otra cosa y basta. Gritó al oír sus absurdas sospechas. No ha sido Daniel. Ha sido con otro entonces. Vaya me dice con sus verdes ojos más fríos que nunca, va a resultar que eres una auténtica rompecorazones. ¿O debería decir rompebraguetas. Tampoco ha sido con otro. Tengo que cerrar las manos para no estamparle un puñetazo en esa atractiva pero arrogante cara. No he estado con nadie, capullo. Exasperada, cansada, sobrepasada y con un nudo en la garganta, me dejo caer sobre la cama haciendo un esfuerzo sobrehumano para que las lágrimas que se agolpan bajo mis párpados no me pongan en evidencia. Demasiadas mentiras, demasiadas emociones, demasiados cambios en mi anodina vida. Para colmo, necesitada de consuelo, siento una enorme tentación de echarme en los brazos del hombre que tengo delante, de sentir su calor y su olor varonil, que me resultan más familiares y necesarios cada día que paso junto a él. No me hagas esto, Sarra susurra mientras se acuclilla frente a mí. La visión cercana de su hermoso rostro vuelve a inundarme el corazón de una inmensa emoción que no puedo describir con palabras. Emoción hermosa, dolorosa y peligrosa. Hacer que... Le pregunto mientras parpaleo para despejar la humedad de mis ojos. Mirarme a esa forma, con tanto anhelo susurra. Poner esa expresión con la que me dices tantas cosas sin necesidad de hablar. Desliza el dorso de sus dedos sobre la piel de mi escote que expone mi blusa rasgada. Después, roza el encaje de mi sujetador y sube su mano por mi cuello y mi mandíbula hasta acabar acariciando mis labios hinchados por unos besos indeseados. Solo quiero que me creas susurro también. ¿Qué voy a hacer contigo? Solo un segundo después, cambia su expresión atormentada por otra más alegre. Sus labios se curvan en una mueca risueña tan adorable que parece mucho más joven y despreocupado. La parte mala es el salto que da mi corazón, que casi se me sale por la boca. Podrías dejar que me cambie de ropa le digo más relajada, y luego podríamos continuar trabajando. Esta tarde acabarás con Daniel los asuntos que hemos dejado a medias me dice tras un suspiro. Yo he de marcharme y no sé a qué hora volveré. Se pone en pie y vuelve a transformar su semblante. Marcharte. Inquiero con temor. ¿Se va a atrever a hacérmelo de nuevo? Lo siento, Sara. No te vayas, Héctor me arriesgo a pedirle, por favor. Quédate trabajando conmigo. Ya te he dicho que lo siento, Sara. Vuelve a mostrarse de nuevo esquivo y misterioso. Disculparme contigo es infinitamente más de lo que he hecho por nadie en esta puta vida. Me pasé tanto tiempo pidiendo disculpas en su momento que ya hace años que no lo he hecho porque no había vuelto a sentirme culpable de ninguno de mis actos. Hasta ahora. Pero, sin esperar ningún tipo de reacción o súplica por mi parte, abre la puerta y desaparece. Otra vez. Capítulo 14 Me importa un pimiento que mi hijo no desee casarse. Esa es su obligación, y la de usted es convencerlo. Señor Lamar le replicó a Mario en la reunión que habíamos convenido previamente, no es solo que su hijo no desee casarse. Creo que está lleno de rencor por dentro porque Fandy lo dejó cuando más la necesitaba a su lado, lo mismo que toda su familia. Perdóneme por volver a intrometerme lo interrumpo cuando supongo que me va a lanzar la consiguiente reprimenda por mi veredicto psicológico, pero es muy importante que usted entienda a su hijo, que sepa que por la fuerza no conseguirá nada. Dígame entonces usted cómo exige mientras todavía permanece en pie, con las manos apoyadas sobre su mesa. Pues, tal vez, si lo hablasen tranquilamente comienzo a decirle contacto, si usted intentara convencerlo de que es lo mejor para él o para la compañía y sus miles de empleados, quizá atendiera a razones. Yo soy una auténtica desconocida le digo sin desviar la vista de sus incisivos ojos claros, y tal vez he conseguido que me haya contado la historia de su noviazgo con Family y cómo lo dejó después de que sucediera cierto incidente, pero sin más información no puedo tratar de convencerlo de que se case con ella cuando no encuentro ninguna razón de peso para hacerlo. Usted únicamente debe limitarse a repetírselo una y otra vez me dice serio y estático, a ver si así le entra en la cabeza. Nadie le está pidiendo que razone la cuestión como si esto fuera un debate. Si ni siquiera soy capaz de entender que acepte tener a esa mujer en esta casa. Exclamo. Tal vez Héctor lo tolere por el tiempo que fueron amigos durante su adolescencia y juventud, por la amistad entre usted y su madre o qué sé yo, pero entienda que ya no desee ese matrimonio pactado. Simplemente le digo tranquila, se trata de hablar con él, de darle confianza. Me asombra que haya llegado tan lejos conociendo a mi hijo comenta pensativo. ¿Cómo hace usted para conseguir que se abra? Me pregunta. Yo llevo años exigiéndole que ese es el problema me atrevo de nuevo a interrumpirlo, que le exija. Se consigue más con miel que con vinagre, he oído decir siempre a mi madre, y es totalmente cierto. Usted no puede exigirle a un hombre de 35 años que haga algo porque sí. Debe darle una buena razón. Mi hijo es una persona muy difícil comenta impasible mientras se sirve café en una fina taza blanca. Ni toda la miel del mundo sería capaz de ablandarlo, y mucho menos de mejorar el trato que tiene conmigo. ¿Lo ha intentado? Le pregunto. Lo he dejado por imposible suspira. Héctor me odia y no voy a poder cambiar ese hecho. ¿Pero por qué lo odia su hijo, señor Lamarck? No lo entiendo me lamento. Comprendo que desprecie a su novia porque lo dejó, que se sienta culpable por algo que hizo, que expie esa culpa odiando a todo el mundo o que usted le recuerde a su madre, pero no puedo entender ese odio tan intenso que desprenden sus ojos cada vez que lo mira, o esas palabras herientes que le dirige a usted y a su tío Lucas. Es usted muy observadora se limita a decirme. Tal vez debería haber contratado a una actriz como usted misma me sugirió, y no a una intelectual con dotes de Miss Marple. ¿Tal vez desea reconsiderar su contrato con la agencia? Le pregunto totalmente embarada ante su comentario moraz. No suspira, no deseo reconsiderar nada. Siga adelante con el trato. Por cierto dice al tiempo que abre uno de sus cajones y saca un sobre, tenga, esto es para usted. Creo que se lo ha ganado. Supuse que en efectivo le sería más cómodo. El pago final será en un cheque. Gracias, señor Lamarck. Doblo el sobre y me lo guardo en el bolsillo del pantalón. Volveré a llamarla pronto sentencia como despedida. Subo a mi habitación saltando los escalones de tres en tres y cierro la puerta a mi espalda después de entrar. Abro el sobre y extraigo de su interior un gran fajo de billetes que deslizo como un abanico entre mis dedos. Ni siquiera me atrevo a contarlos. La sola visión de toda esta cantidad de dinero hace que se me nuble la vista y solo vea billetes y más billetes, de color verde la mayoría. No veía un billete de 100 euros y mucho menos lo tocaba desde tiempos inmemoriales. Vuelvo a introducir el dinero en el sobre y lo guardo bajo el forro de una de mis maletas, que a su vez cierro con su combinación, y la deslizo al fondo del armario. Todavía de rodillas, apoyada en la puerta, cierro los ojos y suspiro mientras dejo caer los hombros. Estoy viviendo este momento como uno de los peores de mi vida, pues me siento más que nunca la señorita de compañía en la que me he convertido tras acceder a la propuesta de Patty. Aceptar este dinero a cambio de acercarme a Héctor Lamarck, de conocerlo, de intentar comprenderlo, de relacionarme con él, de trabajar junto a él y de espiarlo y traicionar su confianza es lo más despreciable que he hecho en mi vida. Quizás Sebas tenía razón y soy una persona demasiado materialista a la que solo le interesa el dinero, la estabilidad y el futuro. Aunque no acabo de creerme tan magia bélica, de las que piensan que el fin justifica los medios. O tal vez no supiera realmente cómo soy porque nunca me vi en la tesitura de enfrentarme a algo así. Por primera vez en mucho tiempo, mi vocecilla parece querer convencerme de que no soy tan culpable como creo. Vamos, Sara, no dramatices. Tú pensaste que únicamente tendrías que acompañar a un tipo a un par de reuniones y poco más, por eso aceptaste. No esperabas que la bola fuera a ir haciéndose cada vez más grande y que te verías involucrada de esa forma con tantas personas. A pesar de su ayuda, no logro convencerme del todo. Me pongo en pie y me acerco a la ventana. El día es cálido y el sol inunda con su brillo dorado las rosas blancas que colman los rosales de la entrada, lo mismo que las blancas columnas de los porches y las terrazas. Me parece una visión realmente hermosa, la del jardín que rodea esta majestuosa casa, cuyos muros y paredes no parecen albergar demasiados recuerdos de felicidad. Ojalá en este momento hubiese estado lloviendo, que el cielo hubiese amanecido gris y encapotado, triste y mustio, como yo misma me siento. Tal vez así me atrevería a tomar la decisión de marcharme en este mismo instante y no volver a sufrir ni hacer sufrir a nadie. Pero este es un precioso día de verano, y los días de sol siempre han producido en mí una grata sensación de euforia con la que olvidar los problemas y las preocupaciones, o tal vez de enmascararlos. Mi estado de ánimo depende de que, al levantarme y abrir las cortinas, el día amanezca soleado o nublado, para que decida sonreír o sumirme en la melancolía. Continúo mirando a través del cristal. Al fondo de la parte del jardín que tengo a la vista, bajo la sombra de un conjunto de ciruelos morados, me parece atisbar la silueta de Carlota, sentada y apoyada en un tronco. Sin dudar, Salgo de mi habitación, bajo corriendo la escalinata, atravieso la entrada principal y me dirijo ligera hacia esa chica que me resulta algo enigmática. Volutas de humo flotan a su alrededor. Vuelve a fumar a escondidas. Te pillé. Le doy la sorpresa apareciendo de pronto y sentándome de golpe junto a ella. Joder, Sara, qué susto. No pareces la clase de chica que se asuste por cualquier cosa le digo con diversión. No lo soy contesta mientras apaga el cigarrillo y prácticamente lo deshace entre la tierra. Simplemente, no me apetece escuchar a mi padre ni sus amenazas de dejarme sin herencia porque cree que mi vida es un desperdicio. ¿Por qué no trabajas tan bien para la compañía, como Héctor? Le pregunto. Mi padre intentó convencerme hace unos años, cuando mi hermano pasaba de nosotros. Pero también fue una época de rebeldía para mí y me negué en redondo. Preferí estudiar cualquier cosa que no tuviese nada que ver con mi familia ni con el dinero de mi padre. ¿Qué estudiaste? Mientras espero su respuesta, me entretengo cogiendo algunas hojas moradas que han caído al suelo y las retuerzo entre los dedos. Me gradué hace un par de años en Historia del Arte y tengo un máster en Patrimonio Cultural. Adoro el arte. Yo estudié lo mismo. Exclamo. ¿De veras? Sonríe. ¡Qué casualidad! Aunque veo que a ti te ha ido mejor que a mí. Al menos, trabajas en algo que te llena. Trago saliva. Si ella supiera y prefiero cambiar de tema antes de amargarme el día. ¿Solo hace dos años que te graduaste? Pregunto sorprendida. Eres más joven de lo que pensaba. Yo ya he cumplido los 30. Aparento más edad, lo se me dice con una mueca. Debe de ser aquello de que el espíritu se refleja en la cara, y el mío ya ha vivido por tres vidas. No digas eso. Observo sus apagados ojos verdes y las líneas de su boca y pienso que quizá lleve razón. Con los estudios que tienes podrías intentar trabajar en algo. Yo he sido profesora, traductora, guía y, aunque me vi en el paro hace poco y tuve que abrirme a otras posibilidades, tú tienes la ventaja de un apellido del que podrías aprovecharte. Podrías intentarlo en algún museo o galería de arte y yo... Me contesta desganada. Yo no sirvo para nada. ¿Pero qué dices? Exclamo alucinada. Me gusta demasiado la fiesta comenta mientras mira a lo lejos. La chica despreocupada y rebelde que corre a todas horas de acá para allá me parece en este momento una niña desamparada. Lo que creo que estás haciendo ahora mismo le digo es repetir las mismas palabras que no has dejado de oír a tu alrededor. Comienzo a hacerme una idea de los problemas de esta familia. La falta de una madre y la de un padre que, consumido por la tragedia y volcado en el trabajo, también desaparece de la vida de sus hijos. ¿Qué más da? Se encoge de hombros. En realidad, de fiesta en fiesta es como mejor me siento. No hago nada, no pienso en nada, los tíos solo son para un rato y tengo dinero para gastar a manos llenas. O quizá es la forma que tienes de dejar de pensar en tus sueños, tus deseos o en lo que realmente quieres en la vida. Ni yo sé lo que quiero. A Daniel, por ejemplo le digo en espera de su reacción. Daniel y yo no pegamos ni con cola. Por eso no intentas acercarte a él si yo no estoy. Le sugiero. ¿Por eso te pones nerviosa en su presencia? Mira, Sarah se vuelve hacia mí, te agradezco el interés, pero, aunque realmente me gustara ese hombre, no hay posibilidad alguna de éxito. Cuando nos quedamos a solas no sabemos ni de qué hablar. Somos de mundos demasiado distintos. Él es demasiado serio y yo, y, ni siquiera sé qué soy yo. No creo que el entorno o las diferencias de carácter sean un problema para el amor le aseguro. Ah, no. Pregunta exasperada. ¿Entonces por qué no intentas algo con mi hermano? ¿Te gusta, Sara, no lo niegues, pero tú y yo sabemos que vosotros no tenéis futuro? Lo mismo que Daniel y yo. No es lo mismo replico embarada. No creo que el problema entre tu hermano y yo sea la diferencia de nuestros mundos. Hay obstáculos mucho más insalvables. ¿Qué obstáculos? Es y complicado. Mi hermano es complicado me dice con una mueca. Lo sé. Es algo realmente extraño, Sara explica tras encogerse de hombros. He visto a innumerables mujeres de toda clase, he dado condición intentar despertar su interés sin conseguirlo. Mujeres dispuestas a vender un pedazo de su alma por darse un revolcón con él, pero jamás ha mostrado la más mínima disposición a aceptar o interés en ninguna de ellas. Tal vez haya una explicación más sencilla de lo que parece suspiro. Pero, sí, tu hermano sigue siendo un hombre muy complicado. Lo que te digo, lo tienes tan difícil como yo. Entonces admites que te gusta. La azuzó un poco con el tema de Daniel, a ver si así evitamos hablar de Héctor. Tal vez sí, si me dice con disimulo mientras arranca una brizna de hierba. Oh, Sara, de acuerdo, me gusta. Confiesa exasperada. Joder, no sé cómo te las has arreglado en tan poco tiempo para sonsacarme semejante confesión, pero algo hay algo ahí en ti que me hace confiar. Pues entonces cuéntame, ¿desde cuándo te gusta Daniel? Eso, eso, cambia otra vez de tema, no vaya a ser que te resulte demasiado paradójico pensar que esta pobre chica confíe en ti, vete a la mierda, vocecilla insidiosa. Después de llevar varios años como asistente de mi padre comienza a relatarme y de verlo por aquí en multitud de ocasiones, me fijé en él un día de repente. Lo observé hablar con mi hermano, reír, moverse y, no sé. Lo miré con otros ojos y empecé a ser consciente de su integridad, de sus valores, de esa seriedad que siempre lo acompaña y que me resulta tan interesante. Desde entonces, cada vez que me encontraba con él, mi corazón daba un vuelco y mi estómago se ponía del revés. ¿Y por qué no le dijiste algo? Le pregunto. Ya ha pasado la época en que las mujeres debían esperar a que el hombre diera el primer paso. ¿Y qué crees que hice? Admite. Se lo dije, Sara, le confesé que me gustaba y lo invité a salir. ¿Y qué te dijo él? Inquiero interesada. Que era demasiado joven. Que era una cría, que no tenía ni idea de lo que era la formalidad o las obligaciones. En definitiva, que era una niña rica y malcriada sin aspiraciones. Solo le faltó llamarme inútil. Joder dice al tiempo que cierra los ojos, no quiero ni acordarme. Me fui corriendo y no volví a hablarle durante meses. Seguro que no quiso decir eso que piensas contesto. Sara compone una mueca, he visto cómo te mira a ti. Te admira y por eso le gustas. Sabes que yo no le he dado pie, Carlota, de veras así. lo sé, tranquila, tú no tienes la culpa de que sienta admiración por ti. He llegado a la conclusión de que es un hombre que no soporta a las chicas malcriadas que no hacen nada. Por eso me he convertido en una asidua de las fiestas de la Jet Set, donde solo corre el alcohol, las drogas y los hombres de una noche, para olvidar mi insulsa vida. ¡Qué paradoja! Daniel no deja de censurarme por mi ritmo de vida y yo solo lo hago para olvidarme de su rechazo. Intenta acercarte a él de nuevo, Carlota. Aferro su mano con energía. Nada ha cambiado, Sara. No, pero puede cambiar. ¿A qué te refieres? Empieza por cambiar tu vida. Búscate una ocupación, preocúpate por la compañía. Yo puedo ayudarte para lo segundo, despejándote alguna duda que tengas. En cuanto a lo primero, ya es cosa tuya, pero creo que podríamos hablar con tu hermano para que te ayude a buscar trabajo. Joder, Sara, ¿de dónde sacas ese entusiasmo? Me pregunta. Yo, normalmente, no tengo ánimo ni para hablar con nadie. Esta casa cada día me parece más un puto infierno. Antes de contestar a esa afirmación tan dura, un movimiento me hace volver la vista a mi izquierda. Daniel está saliendo de la casa en dirección al patio de la entrada en busca de su coche. Aferro la muñeca de Carlota, tiro de ella y la arrastro en dirección al asistente. ¿Qué haces? Masculla entre dientes. Ya tuve bastante con la emboscada del otro día. Suéltame. Daniel. Lo llamo. Un momento. Nos acercamos y nos plantamos ante él. Sara, ¿qué ocurre? Pregunta extrañado. Como siempre, va impecablemente vestido, con su traje gris y su pelo engominado. ¿Cómo estaría vestido de una manera más informal? Nada contesto mientras aparto una pelusa imaginaria de la solapa de su chaqueta. Quería comentarte algunas dudas que tengo sobre el último envío a Japón, pero creo que será mejor que lo hablemos en la reunión de esta tarde con Héctor, ¿te parece? Claro titubea, cuando quieras. Monta en su coche y sale de la finca a través del camino de losas negras. ¿Por qué has hecho eso? Me pregunta Carlota una vez solas. Antes me has dicho que te atrajo de él su integridad y todas esas cosas, pero, aparte de su formalidad, creo que también es un hombre muy guapo le digo con picardía. Acabo de imaginármelo vestido de un modo más informal, con vaqueros, camiseta y un poco menos de gomina en el pelo. Le quedaría genial, ¿no crees? Si me dice con mirada traviesa, estaría para hacerle un favor. No digo que lo hagas para enamorarlo insisto, pero podría ser un aliciente más para intentar cambiar un poco tu vida. No se suspira mientras mira hacia la casa con expresión dolida. Eso sería darle el gusto a mi padre, darle a entender que él es el que ha llevado la razón todo este tiempo, en el que me ha tratado peor que a un estorbo. No, Carlota le digo mientras tomo sus manos. De esa manera, lo único que conseguirás es demostrarle a toda esa gente que tú en realidad sirves para mucho más que para divertirte. Si quieres mostrarle al mundo tu rebeldía, sé una mujer de éxito. Demuéstrales que vales si y será la mejor manera de darles en todas las narices. Está bien, lo intentaré a siente casi convencida. Pero no puedo prometerte nada. Hablaré con tu hermano afirmo esperanzada. Solo me falta convencerla del todo, así que no he tenido que esperar más que a uno de los recesos que Héctor y yo solemos tomarnos en medio de las jornadas. Aprovecho uno de los momentos relajantes en los que acostumbramos a tomar un café. Héctor le digo tras dar un sorbo a mi taza, me gustaría pedirte un favor. ¿Qué clase de favor? Pregunta mientras alza una ceja con la expresión más pícara que le he visto hasta la fecha conforme van pasando los días, cada vez se muestra más espontáneo conmigo, y yo, sencillamente, me siento feliz por ello. No me seas engreído replico. Mi vida tiene otros alicientes, aparte de intentar reformarte. ¿Eso es lo que deseas? Continúa diciendo con una sonrisa. ¿Reformarme? ¿Estás segura? Y vuelve a lanzarme una mirada cargada de sensualidad. Por supuesto bromeo. Pero dejaremos esa cuestión para otro momento. Para cuando mi corazón deje de dar volteretas, por ejemplo. Se trata de tu hermana. ¿Carlota? De nuevo, alza la ceja. ¿Qué le sucede? No es lo que le sucede, sino lo que hace, que es nada. Ya lo sé de clara mientras encoge sus hombros con desinterés. Dejo que se divierta y no tenga que pensar en nada relacionado con la compañía, la familia o las obligaciones. Creo que es suficiente con que yo deba asumir responsabilidades de personas que no lo merecen. Supongo que lo haces porque hay demasiada gente que depende de vosotros le expongo, demasiadas familias que necesitan ganarse la vida, ya vuelves a idealizarme, Sara me dice exasperado. Deberías pensar siempre lo peor de mí, sería la única forma en que acertarías. ¿Sabes por qué acepté en su momento la responsabilidad del cargo de director y Claudi que ante las constantes amenazas de mi padre? No fue por mi familia, ni por la ingente cantidad de gente que vive de nosotros directa o indirectamente, sino que lo hice por mí, única y exclusivamente por mí. ¿Por ti? Pregunto extrañada. Sí, Sara, por mí, porque había caído tan bajo que esta era la única forma de no acabar tirado en una cuneta o al fondo del más oscuro y tétrico callejón. Deseo seguir viviendo, a pesar de todo, a pesar de ser un cabronazo que no lo merece. No hables así, por favor musito descompuesta al oírlo. Así que ya lo sabes sentencia. Siempre he dejado que Carlota haga lo que le venga en gana y continuaré haciéndolo. Pues flaco, favor le has hecho, me quejo. Ve al grano, Sara. ¿Qué deseas pedirme? Tú tienes contactos, Héctor. ¿Podrías buscarle una ocupación para que se sintiera útil y para ganar un poquito de autoestima, que falta le hace? Si no quieres involucrarla en la compañía, búscale algo relacionado con sus estudios. ¿Qué pasa? Me dice embarado. ¿Acaso no es feliz? ¿A ti qué te parece? Le espeto. Al verlo tan confundido, entiendo claramente cuál es el problema. Ni te molestas en preguntarle, ¿no es cierto? Mi hermana y yo no hablamos mucho se excusa mientras se pasa una mano por el pelo. Desde que volví de Estados Unidos para trabajar en la compañía, nos distanciamos y apenas hemos mantenido unas pocas conversaciones pero creí que hacía lo mejor para ella si la dejaba libre y despreocupada. No, Héctor le digo indulgente, no es lo mejor. Se codea con una panda de niños ricos igual que ella que solo piensan en coches, drogas y sexo, y ya empieza a estar harta. No lo había visto así murmura mientras deja caer la cabeza entre las manos. ¿Qué habías pensado? Pues sí, esa simple pregunta, con la que me ofrece su confianza y el privilegio de decidir sobre el futuro de su hermana, me llena de satisfacción. Lo que a ella más le gusta es el arte, así que he recordado una conversación con el director del Museo de Arte de Cataluña, que en una de mis visitas al frente de un grupo de turistas me comentó que buscaban hacía tiempo a una persona que se responsabilizara de las exposiciones temporales. He pensado que, con tus contactos, podrías echarle una mano. Tal vez le encuentre un poco más de sentido a su vida y se guste un poco más a sí misma. O a otros. ¿Qué eres, Sara? Musita con una mirada cargada de dulzura, una especie de ángel que ha venido a hacernos la vida un poquito más soportable. Me sería imposible decidir con cuál de las miradas con que me obsequía tan a menudo me quedaría, si con la cargada de deseo, la de admiración por mí, o esta, repleta de ternura. Y decido que me quedo con todas. Las quiero todas para mí. Quiero seguir recibiendo cada día esos rayos verdes que hacen agitar mi corazón, que consiguen hacer vibrar mi cuerpo y que me hacen vivir instantes de verdadera felicidad. No soy ningún ángel, Héctor, pero hay cuestiones que me parecen demasiado evidentes, y a veces, con muy poco esfuerzo, se pueden solucionar. Está bien, haré lo que me pides. Se acerca y se queda frente a mí, parado, quieto. Clavo mis ojos color chocolate en sus misteriosos ojos esmeraldas y siento una fuerte emoción, como una sacudida que me hace conectar con él. Espero, como otras veces, el contacto de sus dedos en mi labio o en mi pelo, y ansío el cosquilleo que me invade cada vez que me toca. Sin embargo, se limita a mirarme, durante lo que me parecen minutos eternos, mientras mi cuerpo anhela ansioso cualquiera de sus caricias. Gracias, Sara me dice, en cambio. ¿Por qué? Susurro. Por devolverme la esperanza. Capítulo 15 ¿Qué tal? ¿Cómo me ves? Me pregunta Carlota frente al espejo del vestíbulo. ¿No te parezco un poco repipí? Estás perfecta, le contesto. Carlota siempre ha vestido monísima, luciendo modelitos a la última moda, pero siempre aportando su toque de rebeldía, capaz de llevar en una cena de gala un vestido más adecuado para una fiesta de playboy, ropa demasiado infantil en las reuniones familiares o un conjunto carísimo de Dolce y Gabbana para dar una simple vuelta por la ciudad. No obstante, hoy parece ser el primer día de su nueva vida, algo que evidencia incluso en su atuendo, con un elegante traje de chaqueta en color negro, una blusa celeste y unos zapatos de tacón. El cabello recogido en una alta coleta de caballo y el suave maquillaje le otorgan el toque juvenil. No sé, Sara. Deseo que esto salga bien. Estoy ilusionada. Claro le digo. La ilusión es el primer síntoma de lo que te espera, y, lamentablemente, es algo que hacía tiempo que habías perdido. ¿Qué tal, Carlota? Oímos la voz de Héctor a nuestra espalda. Vaya exclama cuando su hermana se vuelve, estás preciosa. Gracias, Héctor contesta a ella a un halago de su hermano al que no está acostumbrada. A los dos se los ve algo incómodos, incluso fríos, debido al escaso roce que han mantenido durante demasiado tiempo. Sin embargo, puedo percibir un sincero empeño por parte de ambos de un principio de acercamiento que transforma este sencillo momento en uno de los más emocionantes de estos últimos días. Una satisfacción inconmensurable me calienta por dentro al ver a estos dos hermanos un poco más felices que tan solo unas semanas atrás. Buenos días. Ahora oímos la voz de Daniel al entrar por la puerta. Héctor, ¿he de comentarte algo que y Carlota? Susurra al verla. ¿A dónde vas tan temprano y así vestida? Quiero decir que y, o sea, que yo y continúa titubeando hasta que me apiado de él. Daniel, hoy es el primer día de trabajo de Carlota. ¿Te importaría acompañarla? Le pido. Puede llevarla el chofer interviene Héctor. Daniel tiene trabajo. Pero Daniel conoce al director del museo y así podrá darle buenas referencias de ella y hablar en tu nombre, ¿no es cierto? Comento mientras miro intencionadamente a Daniel. Sí, sí, claro. No tardaré mucho, Héctor. Está bien. Héctor achica los ojos y parece levemente mosqueado. Suerte, hermanita. Gracias por todo le agradece con un beso en la mejilla. Por la cara que ha puesto él, deben de haber pasado muchos años desde la última vez que recibió un beso de su hermana. ¿Qué está pasando aquí? Me pregunta Héctor una vez nos quedamos solos en el porche de la entrada. Cruza los brazos sobre el pecho y me mira ceñudo. Tu hermana está enamorada de vuestro asistente le suelto, así que, como él todavía parece verla como a tu hermana pequeña, he decidido darle un empujoncito para que la vea como a la mujer de éxito en la que se va a convertir. ¿Enamorada? Pregunta al tiempo que alza una ceja. Sí, eso he dicho. Que tú rehuyas el amor no quiere decir que el resto de las personas de esta casa deban hacerlo. ¿Por qué te estás tomando tantas molestias con nosotros, Sara? Me pregunta mientras me mira fijamente. El sol de las primeras horas de la mañana extrae destellos anaranjados de su brillante cabello negro, y sus preciosos ojos relucen en su rostro de piel cetrina. No son molestias susurro. Héctor. Qué bien que te encuentro. Toda la magia que parece envolvernos cada vez que nos miramos desaparece difuminada con el sonido de la voz petulante de Fangy. Acompáñame a la ciudad, cariño, necesito que me asesores en unos asuntos. ¿No podrías ir con tu madre? Le pregunta él. Héctor, por favor le ruega a ella, ayudada por el habitual moín de su boca y por el gesto de su mano sobre la solapa de su chaqueta, ven conmigo, anda. Por los viejos tiempos y por la amistad de tantos años. ¿Recuerdas cuando nos reencontrábamos después de no vernos durante todo el curso? Pregunta sonriente mientras lo aferra del brazo. Me llevabas a un bonito hotel y nos pasábamos allí todo el fin de semana y, ya sabes y, sí, haciéndolo todo el tiempo. La muy petarda me mira como si quisiera decirme. Yo ya me lo tiraba antes de que tú pensases en él siquiera. Hace mucho tiempo de eso contesta Héctor al tiempo que me mira de reojo. Pero está bien, te acompañaré. He de hacer algunos recados. Hasta luego, Sara. Y aquí me quedo yo, compuesta y sin Héctor. Me está costando mucho concentrarme hoy en el trabajo junto a Daniel, pues no dejo de pensar en Héctor y en Fanny, y en las horas que llevan juntos. No entiendo que te preocupes más por eso que por las noches que se larga de putas y las pasa en camas ajenas, me asalta de nuevo la vocecilla. Pero yo le contesto que todas esas mujeres de una noche no pretenden casarse con él. Por suerte para mi desasosiego, Daniel me comenta cómo le ha ido con Carlota y lo feliz que estaba ella por haber encontrado el trabajo. Me ha dicho Carlota que fuiste tú quien habló con su hermano para que le encontrara alguna ocupación comenta Daniel en un descanso de la jornada. Sí, bueno le digo quitando importancia al asunto, Carlota es una buena chica, pero la veo demasiado desinteresada por todo, como si no le importara nada, ni siquiera ella misma. No deberías preocuparte tanto señala. Los problemas de los Lamarck son demasiado complicados y poco puedes hacer tú, por muy buena intención que tengas. Te recuerdo que tu cometido es y ya sé cuál es mi cometido lo interrumpo algo molesta. Y yo te recuerdo que soy humana y que no podéis programarme para que me ciña únicamente a vuestros propósitos. También sé que pronto me iré, que tendré que olvidarme de todos y que vosotros pronto me olvidaréis también, pero deja que a veces me comporte como si de verdad fuera una asistente, una amiga o una simple conocida. Por favor. Tranquila murmura. Y no creo que te olvidemos tan pronto. Perdona, Daniel, me lamento por haber estado tan seca. No era mi intención pagar mis frustraciones contigo. Y dime intento cambiar de tema, ¿cómo has visto a Carlota? La verdad es que me ha sorprendido mucho hoy, y muy gratamente. ¿De verdad? Pregunto esperanzada. Sí, de verdad, pero dejemos eso ahora. Tenemos mucho trabajo. Le hago caso y lo dejamos, de momento. Únicamente tendré que esperar unas pocas horas para que la protagonista me lo cuente de primera mano. Vaya refunfuña doña Elvira. Por fin te dignas hacerme una visita. Lo siento sonrío. Pero después del cumpleaños de Carlota, la ociosidad ha acabado para mí. Tengo mucho trabajo que hacer. Tras mi jornada laboral, he ido en busca de la abuela para charlar un rato. A pesar de ser una mujer sin pelos en la lengua y de armas tomar, no deja de ser una anciana inválida que depende de sus cuidadoras y de su silla de ruedas. La observo a veces, mirando por cualquier ventana pero sin ver nada, sumida en sus pensamientos, y me invade una extrema sensación de tristeza. Déjate de monsergas, niña, y explícame cómo se le ha ocurrido a mi nieta irse a trabajar a estas alturas. ¿Le parece mal que Carlota se busque la vida fuera de estas paredes o de las juergas con su panda de inactivos amigos? Pues claro que no me parece mal. Bufa. Lo que me molesta es que la hayamos estado protegiendo hasta ahora, incluida yo misma, y que hayas tenido que venir tú para recordárnoslo. Después de morir su madre, mi nieta ya no fue la misma. Por eso la hemos tratado como a una niña, dándole todos los caprichos, dejando que hiciese lo que le diera la gana. Fue una época muy oscura para los Lamarck. ¿Qué le ocurrió a su hija, doña Elvira? Me atrevo a preguntarle. Fue algo muy triste y antes de acabar la frase, aunque dudo que me hubiese dado la explicación completa, la puerta de la habitación de la anciana se abre de golpe. No podía ser otra que Carlota, que entra a su manera, irrumpiendo como un ciclón. Hola, Yaya. Grita una vez dentro. Hola, Sara. A mí me da un beso en la mejilla y a su abuela un fuerte achullón. ¿Qué tal? Le pregunto, aunque por su sonrisa sé que le ha ido bien. ¿Cómo ha ido todo? Ha estado perfecto. Exclama al tiempo que se deja caer de espaldas sobre la cama de su abuela. Me he sentido tan a gusto en el museo y me ha encantado organizar todo el conjunto de pinturas y tallas policromadas, provenientes todas ellas de distintos puntos del románico castellano. Una pasada. Ríe. ¿No os parece genial? A veces solo hace falta tener un poco de fe en una misma le digo sonriente. Gracias por todo, Sara, no sé cómo podré agradecértelo. Se da la vuelta en la cama y se coloca boca abajo para poder mirarnos. Aunque si me pides a mi hermano envuelto en un lazo, te aviso que eso es lo único que no puedo darte. Suelta una carcajada por su ocurrencia, aunque a mí no me haga tanta gracia. No te hagas la interesante interviene su abuela, y en vez de hablar de las ganas que tienes ahora de tirarse a tu hermano, habla de cómo te ha ido con Daniel. Doña Elvira. Exclamo. Deja de escandalizarte cada vez que te menciono el tema de la mujer. Que te gusta a mi nieto ya lo sabemos. Que tú le gustas a él, también. Y ahora, quiero oír a mi nieta. Se dirige a Carlota. ¿Qué tal te ha ido con el soso? No es soso. Lo defiende ella. Es más interesante que ningún hombre que haya conocido. Tú no conoces a los hombres pincha la anciana. Lo único que haces es follar con ellos, así que tampoco puedes comparar mucho. Joder, ya ya ríe Carlota. Eso me pasa por contártelo todo. Incluido que me gustase Daniel. Llevas años lloriqueando en mi hombro por ese hombre refunfuña. Pero entonces insiste ¿ha habido acercamiento? Besos. ¿Contacto carnal? No. A pesar de lo que suelta su abuela, Carlota ríe y ríe. Ya ya, hoy hemos hablado mucho. Seguramente más que en todos los años que hace que nos conocemos. Hemos conversado en el coche durante el camino, hemos tomado un café antes de entrar en el museo y hablar con el director y, antes de despedirnos, le he pedido que mañana venga de buscarme y vayamos juntos a cenar por ahí. No ha aceptado inmediatamente, pero me ha dicho que hoy me dirá algo, según le vaya el trabajo. Eso es fantástico. Exclamo. Esperaba un poco más de chicha, pero no está mal, refunfuña Elvira. Ya veremos, suspira Carlota. Todavía es pronto para la euforía, pero, aunque no me vea como a una posible pareja, espero que, al menos, me gane su respeto. Te habrás ganado tu propio respeto, Carlota, le digo. No lo olvides. Capítulo 16: No dejo de dar vueltas y vueltas esta noche en la cama. Los pensamientos que me acompañan en mis horas nocturnas y que me llenan de remordimientos suelen ser los culpables de que me cueste tanto coger el sueño, pero esta noche, además, hace un calor inusual que me impide dormir. Harta de sudar entre las sábanas, me incorporo y tomo de la mesilla el mando del aire acondicionado, que tiene toda la pinta de estar estropeado. Acciono todos los botones una y otra vez, pero nada, no funciona exasperada, me levanto de la cama y me acerco al ventanal, lo abro y dejo que la brisa nocturna enfríe el sudor de mi piel. Pero no ha resultado más que un espejismo, pues la brisa no ha durado más que unos pocos segundos. Para mi desgracia, esta noche es la más calurosa en mucho tiempo, no corre ni una brizna de aire y mi cuerpo desnudo no tarda más de unos segundos en volver a recubrirse de una pegajosa pátina de transpiración irritada y acalorada, voy en busca de mi maleta, en cuyo interior quedan todavía algunas prendas olvidadas, como un bikini que incluí en mi equipaje sin saber con qué intención. Me lo pongo con la idea de darme un baño rápido en la piscina, privilegio del que dispone esta casa pero que nadie parece otorgarle importancia, puesto que, a pesar del calor de estos días, no he visto a nadie hacer uso de ella. Cuando se tiene de todo en la vida, no le haces ni puñetero caso. Me envuelvo en un pareo y desciendo con cuidado a la planta baja. Atravieso el salón y salgo por una de las vidrieras correderas que dan al jardín. La noche es especialmente cálida y el oscuro cielo aparece salpicado de estrellas. Únicamente se oye el canto de algunos grillos y el rumor de los chorros de agua que rodean la piscina. Diferentes y tenues puntos de luz diseminados por el perímetro otorgan a todo el espacio un encanto casi sobrenatural. Dejo el pareo sobre una de las hamacas y me introduzco despacio en el agua, sin dejar de mirar a mi alrededor. Solo ahora, después de tener ya los pies dentro, soy consciente de que tal vez estoy haciendo algo inapropiado o abusando de la confianza de esta gente. Algo que me confirma mi amada vocecilla. Perdona que te diga, guapa, pero le estás echando bastante morro al asunto. Lo de darte un chapuzón en esta enorme piscina ha sido una muy mala idea. Como te pillen y... Solo será un minuto murmuro entre dientes, solo será un minuto, por favor y únicamente necesito refrescarme un poco. Nadaré hasta el final de la piscina, volveré y subiré de nuevo a mi habitación, con el cuerpo más fresco y relajado. Y eso es lo que hago. Lentamente, voy dando brazadas, me sumerjo varias veces y llego al otro lado de la curva que forma la piscina con forma de media luna, donde me quedo parada unos instantes, paladeando el momento de frescor y bienestar. De pronto, el ruido de una puerta me sobresalta. Miro por encima del borde de la piscina y me quedo totalmente petrificada cuando veo aparecer a Héctor por una de las puertas que dan al jardín. Camina resuelto hacia la piscina, sin haber reparado en mí, puesto que yo me encuentro justo al otro lado del arco formado por esta gran extensión de agua cristalina. Con un bañador blanco que destaca en medio de su piel morena, se da un pequeño impulso y se zambulle de cabeza en el agua. Joder, me va a pillar aquí, y no sé si meterme bajo el agua con el consiguiente riesgo de ahogarme o intentar salir desde donde estoy y escabullirme como una rata por el jardín. Esto último lo veo bastante poco probable, teniendo en cuenta mi falta de agilidad para ser capaz de darme un impulso y saltar por encima del borde de la piscina. De momento, mientras aguanto la respiración y trato de no mover ni un músculo, me quedo agarrada al borde en espera de que no advierta mi presencia hasta que Héctor aparece tras la curva dando largas y rápidas brazadas, como era de esperar. Cuando llega a mi altura, a un par de metros de mí, emerge y se sacude el exceso de agua del rostro y el cabello. Madre mía y parecen imágenes en cámara lenta, donde se pueden apreciar sus movimientos elegantes mientras decenas de pequeñas gotas de agua flotan a su alrededor, tan brillantes que acaban proporcionando un pequeño instante de magia. A punto he estado de que se me aflojaran las manos y me dejara hundir en el agua como si mis pies fueran de plomo. A este hombre solo le ha faltado emerger con un tridente en la mano para conseguir el aspecto que debería haber tenido el mismísimo Poseidón. Mi corazón late más aprisa que nunca y siento una honda presión en el vientre y más abajo. Todo mi cuerpo se ha vuelto pesado y débil, sin poder dejar de admirar tanta belleza masculina fusionada en un solo hombre. Parece que acaba de quedarse quieto un segundo, pero, un instante después, vuelve hacia mí la cabeza, lentamente, como si hubiese podido percibir mi presencia sin haberme visto. ¿Sara? Me pregunta mientras nada hacia mí. ¿Qué haces aquí? Yo y tenía calor. Joder, qué vergüenza que me haya pillado. Pero ya me iba. Siento haberme tomado esta confianza. Y hago el amago de esquivarlo intentando no mirar de cerca su magnífico cuerpo. ¿Te vas porque yo estoy aquí? Me dice, ya sin apenas espacio entre los dos. No respondo. Me voy porque creo que he abusado de vuestra hospitalidad. Si ese es el problema, te doy mi permiso. Sin esperarlo, me dirige la sonrisa más hermosa que haya podido componer jamás la boca de un hombre. Dios. ¿Qué puedo hacer ahora? Su rostro está tan cerca del mío y su mojado cabello oscuro permanece pegado a su cráneo y diminutas gotas de agua se han acumulado en sus pestañas. Sus blancos dientes resplandecen y sus ojos son dos luciérnagas en medio de la noche. Percibo el calor de su cuerpo a tan corta distancia del mío, y su presencia arrolladora calienta el centro de mi pecho. Hasta el agua que nos rodea parece haberse entibiado de repente. Héctor y me es imposible evitar posar mi mano en su hombro mojado y deslizarla por su pecho mientras percibo su aliento penetrar en mis fosas nasales, lo que hace que me dé vueltas la cabeza. Mareada de deseo, continúo tocándolo, subiendo las manos por su cuello y su rostro hasta apartar los húmedos mechones que cubren su frente. Sara, no lo hagas me dice con voz ronca pero sin moverse ni un milímetro. Sus manos se aferran al borde de la piscina y su expresión parece tallada en piedra, como si hiciera un esfuerzo demasiado grande para no tocarme, pero, al mismo tiempo, recibiera mis caricias con anhelo y se sintiera reconfortado con ellas. Y eso es lo que me proporciona el empuje suficiente para dar un paso más. ¿Por qué, Héctor? Le digo mientras mis manos siguen sobre su pecho, que sube y baja a toda velocidad. ¿Por qué me da la impresión de que huyes de mí? No es una impresión, Sara, es la realidad. Huyó de ti. No lo hagas le imploro cerrando los ojos y apoyando mi frente en su barbilla, no huyas más. ¿Por qué me haces esto? Su mano parece temblar cuando acaricia con la yema de sus dedos todo mi rostro, desde mis párpados hasta mis labios. ¿Por qué has tenido que aparecer aquí esta noche? ¿Para tentarme? Susurra con voz atormentada. ¿Va a resultar que eres un demonio disfrazado de ángel que ha venido para obligar a todas mis convicciones a que se vayan por el desagüe? Solo soy una mujer, Héctor, una mujer que te desea. Atraigo su cuerpo hacia el mío, rodeando su cintura con las piernas, y no puedo distinguir si el gemido que rasga a la noche proviene de su garganta o de la mía. Mis pechos se clavan en su tórax y su hinchada erección se acuna sobre mi ardiente sexo, que palpita con frenesía ante el erótico contacto. ¿Y qué consigues al decirme eso ahora? Se separa unos centímetros de mí. ¿Que te folle en una piscina? Con delicadeza, baja un tirante de mi bikini y deja un pecho al descubierto para, a continuación, atrapar mi pezón entre los dedos y pellizcarlo suavemente. ¿Es eso lo que esperas? Dime, ¿que te folle un cabrón putero como yo? Sí Gimo. Tú y solo tú. Inclino la cabeza hacia atrás y aprisiono de nuevo su cintura con las piernas. Comienzo a friccionar arriba y abajo, y mi clítoris empieza a quemar contra su duro miembro. Me aferro a sus hombros mientras él baja el otro tirante y pellizca también el otro pezón. Temo acabar ardiendo en llamas en cualquier momento. Mis pechos me pesan, mis pezones arden y mi vagina presagia una explosión inminente. Abro los ojos un instante para buscar su boca. Necesito sus labios y su lengua, para saborearlo, para ahogar mis gemidos en él. Bésame, Héctor, te necesito. No dice esquivando mi boca, nada de besos ni gilipolleces. Tú solo disfruta y córrete contra mi polla. Muévete, Sara. Goza y paro de moverme inmediatamente. Toda el agua de la piscina parece caer sobre mi cabeza acompañada de toneladas de hielo. Vete a la mierda, Héctor le espeto. ¿Te has creído mi puto consolador? ¿Acaso no te estaba gustando? Me dice con su habitual mirada mordaz. Que te jodan. Y apártate. Comienzo a nadar hacia la escalera y salgo del agua mientras me recoloco el bikini e intento calmar el ardor de mi cuerpo y la furia que me consume. Todo este cabreo por no besarte, Sara. Me dice después de seguirme. Una vez detrás de mí, me aferra de un brazo para hacer que me dé la vuelta y encararme. No, Héctor lo increpo, no estoy cabreada, estoy harta. Harta de tus humillaciones, harta de tus desplantes, harta de que me mires como si fuera la única mujer sobre la tierra pero luego te largues. Harta de que me adviertas sobre ti para que me cague de miedo y harta de tu pose de chico malo. Doy un tirón de mi brazo. Y suéltame de una puta vez y deja que me vaya, o alguien nos oirá y pensará cosas que no son. Me importa una mierda la gente, pero si es lo que te preocupa y trato de ahogar un grito cuando me coge en brazos y me lleva tras una profusión de arbustos que se enlazan unos con otros y forman una especie de refugio en el centro. Una vez a salvo de miradas indiscretas, me suelta y se dedica a mirarme durante varios minutos, consiguiendo que mi escueto bikini me haga sentir más vulnerable que si fuese totalmente desnuda. Mi cabello empapado desprende regueros de agua que me recorren los pechos y el vientre, y que él no deja de seguir con la mirada, provocando que mis pezones se tensen y mi sexo se humedezca más aún de lo que ya estaba. Al mismo tiempo, mis ojos observan las gotas que se abren camino entre el vello de su pecho y bajan hasta la cinturilla del bañador, que evidencia el enorme bulto bajo la tela. Su respiración es rápida, igual que la mía, y sus ojos vuelven a clavarse tan certeros en mí que me traspasan el alma. La tensión sexual entre nosotros ha llegado a la cota más alta posible y resulta prácticamente tangible. No soy capaz todavía de desprender mi mirada de cada línea de su hermoso cuerpo, y, ayudada por el resplandor de la luna, algo me llama la atención en la parte superior de su brazo, junto al hombro. Parece un tatuaje. Extrañada, me acerco y aferro su codo para verlo más de cerca. Es un corazón, en cuyo interior puede leerse la inscripción mamá. Pero no es la palabra o el dibujo lo que me llama la atención, sino su forma tosca, sus líneas poco perfiladas o la tinta, del feo color desvaído de los tatuajes que solían llevar los antiguos legionarios o los presidiarios. Sí, Sara me confirma al seguir la dirección de mi mirada, es lo que estás pensando. Es un tatuaje que me hicieron durante mi estancia en la cárcel. ¿Ey en la cárcel? Le pregunto sorprendida. ¿Has estado preso? ¿Por qué? ¿Acaso he herido la sensibilidad de la dulce Sara? Inquiere sarcástico. Sí, cariño, estuve durante un tiempo en la cárcel. ¿Quieres saber el motivo? Pues ahí va. Fui condenado por violación. Capítulo 17 ¿Por violación? Pregunto sin dar crédito. Lo siento, Héctor, pero no me lo creo. Y digo la verdad. No me lo creo en absoluto. Recuerdo ahora, de todas formas, las pesquisas de mi amiga Patty, en las que no hallamos una explicación plausible para aquellos intervalos de tiempo sin noticias de él. Por ello, sí que puedo creer que haya estado en la cárcel, pero que él sea realmente un violador y, eso sí que no. Desde que nos hemos conocido, no he dejado de hacerle saber de mi interés por él, mientras que él, lejos de aprovecharse, se ha dedicado a advertirme, a alejarme de él, casi a echarme a patadas, decidido a no ir más allá la noche de la cena, en la pérgola, podría haber hecho conmigo lo que le hubiese dado la gana y, en cambio, se marchó a pesar del calentón. Tiene multitud de defectos, sí. Es cínico y mordaz, a veces intratable e insoportable, y no deja que nadie se acerque a él en el más amplio sentido de la palabra. Pero yo he vivido en primera persona cómo ha ayudado a su hermana en cuanto se lo he pedido, o la ternura y la paciencia que está demostrando conmigo a pesar de mis interrogatorios o mi lengua suelta. ¿Cómo va a ser este hombre un violador? ¿Por qué no ibas a creerlo, Sara? Inquiere con cinismo. Todo el mundo lo creyó, incluida mi propia familia, mis amigos, mi novia y... Pero tú no lo hiciste, ¿no es cierto? Insisto. No te equivoques, Sara, soy culpable, me condenaron me dice con furia, atrapándome del brazo, así que deja de pensar bien de mí o acabarás llevándote una buena decepción. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Por qué no me lo cuentas? Le digo mientras ignoro el dolor de sus dedos hundidos en mi carne. Él me mira durante un largo instante. Su respiración es rápida y agitada, y el verde de sus ojos ha adquirido el tono oscuro de una tormenta, la misma que parece desatarse en su interior. Puedo leer la confusión en su rostro, como si nadie hubiese dudado jamás de su culpabilidad. Como si yo fuese la única que se hubiese tomado la molestia de creer en él y preguntar qué sucedió realmente. Lo que has dicho antes sobre mi pose de chico malo resulta que es algo más que la pose responde volviendo a su furia anterior. ¿Qué crees que puede suceder cuando intentas divertirte poniéndote hasta el culo de alcohol y coca? En aquella época era incapaz de controlar mis excesos, porque no sabía divertirme si no ingería alcohol hasta reventar, mezclado con un par de rayas y otras mierdas parecidas. Se apoya en el tronco del arbusto y, aunque dirige hacia mí sus ojos, ya no me están mirando. Mira hacia ninguna parte, o tal vez hacia sus recuerdos y su propio interior. Yo me acerco despacio, tratando de estar lo más cerca posible de él sin llegar a tocarlo. Nuestros cuerpos ya se han secado y puedo percibir el calor que emana de su piel caliente. Con cuidado, tomo su mano, comenzando, en un principio, tan solo por rozar sus dedos. Pero él, sin mirarme todavía, la cierra y envuelve la mía con fuerza. Puedo sentir con claridad todo lo que desea expresarme a través de ese gesto sin palabras, con el que me traspasa su angustia con la mera presión de sus dedos. Cuéntamelo solo si así lo quieres, Héctor le digo. Puedes hacerlo en cualquier otro momento hoy. Fue en una fiesta para celebrar el fin de carrera me interrumpe para comenzar su explicación, todavía sin mirarme directamente. Se organizó en casa de uno de mis compañeros de facultad, en su mansión de Los Antons. Éramos un montón de jóvenes con muchas ganas de fiesta y demasiado dinero. En poco rato, la mayoría estuvimos totalmente colocados. Tras esa introducción, hace un breve inciso. Levanta un instante los párpados para mirarme con un atisbo de vergüenza, pero yo vuelvo a hacer presión con mi mano y lo insto a continuar. Aquella fiesta se convirtió rápidamente en una orgía de alcohol, drogas y sexo. Prácticamente todos estábamos follando con alguien, aunque yo elegí sacar a mi pareja del interior de la casa y llevarla al jardín, para divertirnos sin público tras unos arbustos. Cuando acabamos, la chica cayó dormida sobre el césped, y yo, en medio de mi delirio, oí unas voces cerca de allí. Me asomé a través del seto y observé a uno de mis compañeros discutiendo con una chica. Él quería sexo y ella no. Lentamente, Héctor se deja caer al suelo, manteniendo la espalda apoyada en el tronco del arbusto. Yo lo sigo y me siento frente a él, con las piernas cruzadas y sin dejar de mantener mi mano presa en la suya. A nuestro alrededor, las ramas y las hojas de las plantas y las enredaderas forman una especie de burbuja que nos aísla del exterior y crea nuestro propio mundo ajeno al resto. La chica continuó negándose, pero él, harto de sus negativas, la abofeteó y la tiró al suelo para inmovilizarla y conseguir su propósito. Ella se resistió, pero la ingesta de alcohol había mermado sus fuerzas. Jodido cabrón espeto furiosa e indignada. ¿Cómo hay que decirles a los tíos que no es no? Eso pensé yo, pero no reaccioné a tiempo se lamenta. Estaba tan colocado que me costó un mundo arrastrarme hasta ellos y apartar al tipo de un empujón. Pero el mal ya estaba hecho joder susurro. ¿Por qué tiene que pasar algo así? ¿Hasta cuando tenemos que soportar las mujeres a cerdos que no entienden una negativa? Me imagino a la pobre chica, tirada en el suelo, y la furia me corroe por dentro. ¿Qué pasó con el puto violador? ¿La chica lo denunció? Si suspira, lo hizo. Incluso varios testigos la ayudaron. Pero todos ellos me culparon a mí, puesto que lo único que habían visto había sido a mí, desnudo sobre ella. Mi compañera no se había enterado de nada y el otro había desaparecido del mapa. ¿Pero y ella? La víctima sabía que no habías sido tú y mi querido compañero resultó ser el hijo de un importante cargo del FBI, mientras que yo, entonces, pocos contactos tenía. A pesar de las protestas de la agraviada, el que acabó en la cárcel fui yo. No puede ser y me quejo. Tuviste que pagar por algo que no habías hecho mientras que el maldito violador estaba libre. exclamo. Nadie pudo hacer nada por semejante injusticia. Eso, precisamente, pensó la chica, que no podía permitir encontrarse por la calle con aquel cerdo. Removió cielo y tierra y tardó un año, pero, al final, lo consiguió. Logró que encerraran al verdadero culpable y que yo saliera de la cárcel. Bravo por ella. Pero, madre mía y, ¿un año y, y tu familia? ¿Por qué no te ayudaron con buenos abogados? ¿Tenéis pasta, joder? Mi familia no me creyó dice transformando su semblante inexpresivo en otro mucho más duro, cargado de odio y rencor, hasta que el culpable entró en la cárcel. Incluso la chica tuvo que convencerlos para que me creyeran. Entonces, no tuvieron más remedio que hacerlo, aunque a veces pienso que todavía no me creen. A estas alturas, me importa una mierda ya. Pero eras su hijo. Tu padre debería haberte apoyado. Tal vez mi padre y mi tío, por el bien de la compañía y creyéndome culpable, no estuvieron por la labor de molestarse en sacarme de allí y decidieron que bien me vendría una cura de desintoxicación en aquel antro de asesinos y violadores. En realidad me dice con otra de sus sonrisas sardónicas, tampoco los censuro del todo. Yo no era más que un parásito que se limitaba a gastar miles de dólares en orgías de alcohol, drogas y sexo. No digas eso. Observo de nuevo el maternal emblema de su brazo, y pienso en el infierno que debió de vivir encerrado en aquel lugar, sabiendo que su padre no lo sacaba de allí porque lo creía culpable, obligándolo a soportar lo que no me atrevo ni a imaginar. Y es justo en ese instante cuando mi mente se abre y sé, con meridiana certeza, que su madre debió de quitarse la vida, con lo que se añadía una tragedia más a la ya desgraciada existencia de Héctor en aquella época. Dios, entonces tu madre se suicidó realmente. Ella era una mujer muy sensible me dice inexpresivo, tenso. Tenía un largo historial de depresiones y lo que me pasó pudo con ella. Se tomó un tubo de pastillas cuando supo que seguiría encerrado. Dios mío y lo único bueno que puedo sacar de todo aquello es saber que mi padre se siente culpable comenta con su habitual mordacidad. Saber que se cree el responsable de la muerte de mi madre y que cargará con ello el resto de sus días. Y, con él, el desgraciado de mi tío. Yo y me quedo sin saber qué decir. Todo ese odio y ese rencor y por una parte lo entiendo, pero por otra, no. Mi carácter nunca me ha permitido gastar un ápice de energía en odiar, y he preferido apartar de mi vida a las personas que no me han convenido, como a mi exnovio y su amante. Aún así, lo que ha vivido Héctor se escapa demasiado a la experiencia que yo pueda tener de la vida y no soy capaz de encontrar el consuelo suficiente para poder ofrecerle, al pensar que las personas que lo traicionaron fueron nada menos que su padre y su tío, su propia familia. Lo siento. Es lo único que acierto a decir. No lo sientas, Sara. Después de lo que te he contado, deberías sentir repulsión. Por mí. Por todos nosotros. No, Héctor, eso nunca. Recuerdo algo que él me dijo días atrás. Por eso me dijiste que tras el incidente, Fandi y su madre se marcharon, ¿no es cierto? No comprendí que me pusieras como motivo evitar el escándalo, pero ahora lo entiendo. No querían que su familia se viera salpicada por la noticia del novio convicto. ¿No habrías hecho tú lo mismo? Me pregunta con ironía. ¿A qué te refieres? ¿A no creer a mi novio? ¿A echar de mi vida al hombre que amaba? ¿Abandonarlo a su suerte cuando más me necesitaba? ¿Olvidarme de él? No, nunca. Jamás. No pensarías lo mismo si me hubieses visto allí dentro me suelta al tiempo que contrae la boca en una expresión atormentada. Para aquellos presos, yo era un puto violador, y ya sabes lo que les hacen allí. Tuve que convertirme en el mayor hijo de puta del mundo para que me respetaran, y hacer cosas tan sucias que tus tiernos oídos sangrarían si lo oyeran. Tenías que sobrevivir susurro angustiada. Todavía mantenemos nuestras manos unidas y, sin pensarlo, acerco su brazo a mi boca para posar los labios sobre el tatuaje y transmitir con mi beso todo el amor y la tristeza que me invaden en este instante. Todo fue culpa de la mierda que me metía Continúa sin reparar en mi cariñoso gesto. Debería haberme controlado y no sucumbir a aquel mundo de despreocupaciones y excesos. No puedes culparte ahora lo consuelo para paliar un poco su angustia. Eras joven y rico, guapo y divertido. Seguro que eras el alma de la fiesta. Era un puto niñato gilipollas. Exclama. Y deja de defenderme o justificarme. No te defiendo, pero al menos te comprendo. Grito. Aunque luego suavizo un poco mi tono. Al menos, ahora entiendo algo más tu odio hacia tu padre, aunque no lo justifico. Las personas, a pesar de no olvidar, han de saber perdonar. Mi padre puede irse al infierno, y tú también, si no dejas de mirarme con lástima. Con furia, se levanta del suelo y me da la espalda. No siento lástima, Héctor, yo y únicamente deseo conocerte, entenderte e intento hacerme comprender mientras me acerco a él para poder tocarlo, incluso abrazarlo. Quítame las manos de encima. Me clava esas palabras como un puñal dentado. No necesito tus caricias, ni tus besos, ni tus miraditas de niña buena, y mucho menos tu compasión. Se da media vuelta y aparta una rama de los arbustos que nos rodean. Espera, Héctor. gritó cuando veo cómo se aleja. ¿A dónde vas? ¿Tú qué crees? Me dice con su sonrisa más maléfica. Por favor, no lo hagas le suplico. No te vayas esta noche. Quédate conmigo. ¿Por qué debería hacer eso? Dime. Grita de nuevo, lanzándome sus incisivos rayos verdes. ¿Por qué debería privarme de follarme a una, a dos, o a tres tías a las que nunca les daré pena, en vez de pasar unas horas con una ingenua e infeliz como tú? Porque yo te quiero, y ninguna de esas mujeres lo hará nunca. Mierda, ¿cómo he podido decir eso? Ahora sí que lo has arreglado. Con furia, sale disparado hacia la casa, donde desaparece tras atravesar una de las cristaleras. Como puedo, con dedos temblorosos, me envuelvo en el pareo y emprendo el camino de vuelta a mi habitación. Me obligo a pensar, por unos ilusorios instantes, que me lo voy a encontrar esperándome en algún pasillo, que me pedirá disculpas y me dirá que lo ha pensado mejor y no saldrá de la casa. Pero, solo unos momentos más tarde, ya en el interior de mi dormitorio, oigo unos pasos y el tintineo de unas llaves que provienen del exterior. Me asomo por la ventana y veo a Héctor salir por la puerta principal para dirigirse a su coche deportivo, que lo espera aparcado junto a la entrada. Se introduce en él y arranca, haciendo chirriar las ruedas. Con un gemido desgarrado, me lanzo contra mi cama y abrazo mi almohada, como cuando era pequeña, para poder llorar y ahogar el sonido de mi llanto en ella. ¿En qué coño he estado pensando? Daniel me lo ha advertido. Carlota me lo ha advertido. Él mismo me lo ha advertido. Que es un hombre que nunca dejará que nadie se acerque a él, que me hará daño. Y así ha sido. No sé cuántos minutos llevaré moqueando y babeando patéticamente sobre la almohada en el momento en que alguien toca a mi puerta. Me incorporo y decido abrir solo un resquicio, pues, con seguridad, se trata de Carlota y no me apetece tener que explicarle a estas horas de la noche que su hermano ha vuelto a dejarme para largarse a cualquier tugurio. Pero no, no es Carlota, como yo había pensado. Nada más abrir la puerta, una enorme fuerza se abate sobre mí y cierra después a su espalda. ¿Qué coño haces tú aquí? Increpo a Gonzalo cuando lo tengo frente a mí. Concretar nuestro acuerdo. ¿O no recuerdas lo que me ofreciste a cambio de guardar tu secreto? Yo no te ofrecí nada y no sé de qué secreto me hablas. Vamos, granjerita, no me jodas. Mientras me habla, se aproxima cada vez más a mí. No te acerques más, Gonzalo, por favor le digo asaltada por el miedo. Hablemos. No quiero hablar, quiero que te comportes como la puta que eres. Acabo de verte en la piscina con mi primo y yo quiero ahora mi ración. No soy prostituta, Gonzalo, por favor Pero no puedo seguir hablando. De pronto, me veo impulsada sobre la cama, soportando el asfixiante peso de su cuerpo, sin poder respirar. Con una mano sujeta mis brazos por encima de mi cabeza, con las piernas me inmoviliza de cintura para abajo, y, con la otra mano, me arranca la parte superior del bikini. ¿Cuál es el problema, putita, el dinero? Me pregunta inundándome de terror. ¿Es eso? ¿Es porque mi tío te paga para que te falles exclusivamente a su hijo? Seguro que te paga lo suficiente para que ofrezcas una promoción extra de dos por uno. Pasa su mano sobre mis pechos al tiempo que continúa su asquerosa diatriba. No sé de qué me estás hablando, Gonzalo, por favor le suplico con el corazón en un puño. Tranquila, no hablaremos más. Mientras desliza su pegajosa lengua por mi cuello y mi oreja, utiliza su mano libre para desabrocharse la bragueta del pantalón. De la indignación paso al pánico cuando su robusta rodilla abre mis piernas y únicamente mi braguita del bikini me separa de su abultada erección. Por favor, por favor, no lo hagas vuelvo a suplicar en medio del llanto. Dios mío, estoy pasando por la peor situación en la que me he encontrado en mi vida y siento colarse hasta mis huesos la impotencia y la indefensión, y vuelvo a pensar en la pobre chica de la historia de Héctor. No puedo hacer nada contra su peso y su fuerza, ni tan siquiera hace amago de besarme, con lo que tengo que descartar volver a morderlo, como la vez anterior en la que me acosó. Chist, vamos, vamos, tranquila me dice el muy cerdo para tranquilizarme, te va a gustar, te lo prometo. De pronto su enorme peso desaparece y puedo volver a respirar. Una fuerza inesperada lo ha arrancado de encima de mí y lo lanza al otro lado de la habitación. Maldito gusano. Grita Héctor mientras le propina un puñetazo tras otro. Maldito cabrón, hijo de puta. Héctor, deja que te explique. Grita Gonzalo en su infructuoso intento por esquivar los golpes. La estabas violando, maldita escoria. Héctor sigue descargando golpes sobre el rostro de su primo, que nada consigue en sus vanos intentos por protegerse. No es más que una puta, una puta que no vale nada. Solloza Gonzalo a duras penas a través del reguero de sangre que cae por su nariz y su boca. Con esas palabras, únicamente consigue que Héctor le aseste un fuerte y certero golpe en la mandíbula que lo deja sin conocimiento. Yo, mientras tanto, observo aturdida la escena, después de cubrir mi cuerpo desnudo con una sábana. Cuando mi acosador cae al suelo, Héctor saca su móvil del bolsillo y se dirige a su interlocutor en voz baja. Daniel, trae ayuda a la habitación de Sara, con sigilo, y mete a esta escoria en un coche directo a la comisaría. Solo unos minutos más tarde, Daniel aparece con un hombre que reconozco de verlo trabajar en el jardín de la casa. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pregunta. Sara, ¿estás bien? Yo solo puedo asentir con la cabeza. Rápido, Daniel interrumpe Héctor, llevaoslo de aquí y procurad no despertar a nadie. Deberías haberlo hecho hace tiempo afirma el asistente mientras arrastran al tipo fuera de la habitación. Ya sabía que nos acarrearía algún problema. Tras cerrar la puerta, Héctor se vuelve hacia mí. Yo aún lo miro alucinada, sin dar crédito todavía a que él esté aquí y me haya salvado de las garras de su primo. Sin mediar palabra, me lanzo a sus brazos y comienzo a llorar sobre su hombro. Pretendía violarte murmura Héctor como en trance, todavía tenso y estático. Lo sé, lo sé repito mientras intento controlar las lágrimas. No podía permitirlo, Sara, otra vez no. No podía revivir aquello de nuevo y no impedirlo y... Olvídalo, Héctor, por favor le pido. Está tan afectado que creo que nos estamos consolando mutuamente. Cariño, lo siento, lo siento tanto y... Por fin, comienza a tocarme, a acariciar mi pelo y mi espalda. Parece haber despertado de repente de aquel recuerdo pasado. Ya te dije que era una mala idea venir a esta casa, que podía pasarte algo malo. Panta de descerebrados, hijos de puta y ¿te ha hecho daño ese cerdo? No, tranquilo le contesto después de separarme de él para poder mirarlo, no le ha dado tiempo. Si un día vuelvo a verlo, lo mato. Observa mi cara arrasada por las lágrimas y pasa por ella un extremo de la sábana que me envuelve para limpiar los húmedos rastros de mi llanto te juro que lo mato. ¿Por qué has vuelto? Le pregunto. ¿Por qué, por primera vez desde lo que ocurrió? Me dice mirándome muy fijamente, me he sentido mal conmigo mismo, un auténtico miserable, por hacer daño a otra persona, y es una sensación que no tenía desde hacía mucho. Gracias, Héctor susurro. Él detiene sus movimientos y me mira como nunca me ha mirado. Hay deseo en sus ojos, sí, como siempre, pero hay algo más, y mi corazón da un salto contra mis costillas, esperanzado en ese algo. Y, así, casi segura de que esta vez no me rechazará, doy un paso atrás y me deshago de la sábana para quedar totalmente desnuda frente a él. Sara musita con voz desgarrada, sabes que yo no te haré el amor, que solo será sexo, lo único que sé hacer, lo único que puedo dar. No importa susurro. Me acerco de nuevo a él y comienzo a desabrochar los botones de su camisa. No esperes nada de mí prosigue. Solo deseo follarte. Yo también lo deseo. Continúo impasible mientras sigo desabrochando su pantalón. Tal vez luego te arrepientas, o nos arrepintamos los dos insiste cuando permanece completamente desnudo frente a mí. Tal vez le digo al tiempo que me coloco tan cerca que nuestros alientos se confunden, pero no lo creo. Joder. Exclama a la puta mierda con todo. Aferra mis nalgas con sus grandes manos y me alza contra su cuerpo con la ayuda de mis piernas enroscadas alrededor de su cintura. Me abrazo a su cuello y bajo la cabeza para buscar su boca y besarlo con todo el deseo que llevo acumulado durante días y días de anhelo no consumado, de deseo insatisfecho. Él, más que besarme, devora mi boca con ansia, absorbe mi lengua y mis labios con avidez. Nunca imaginé que dos personas pudiesen expresar tanta ansia y tanto deseo con un beso, que únicamente uniendo sus bocas pudiesen decirse tantas cosas. Porque nosotros, besándonos de esta forma tan vital, hemos conseguido traspasarnos el uno al otro una tonelada de sentimientos. De pronto, lo siento moverse y, ante mi asombro, mis nalgas tocan algo muy frío, lo mismo que mi espalda. Héctor me ha colocado sobre la losa de mármol del banco de la ventana, apoyándome contra el frío cristal, mientras él, de rodilla sobre la cama, me mira con la respiración acelerada. Apenas recuerdo cómo adorar el cuerpo de una mujer susurra. Llevo demasiado tiempo obteniendo únicamente mi dosis de placer alquilado. Díame, Sara me suplica. Enséñame el camino. Puedes hacer conmigo lo que quieras, lo que recuerdes le digo al tiempo que deslizo la yema de mis dedos sobre su rostro. Todo lo que me hagas me parecerá bien, no te preocupes. Confío en ti. Sujétate con las manos aquí. Cogiéndome de las muñecas, eleva mis brazos hasta que mis manos rodean la barra de la cortina que se encuentra sobre mi cabeza. Continúo sintiendo el frío cristal a mi espalda y el duro mármol bajo mis glúteos. Él abre al máximo mis muslos y me contempla así, expuesta ante él. Dime si te disgusta me pide algo inseguro. No, Héctor, no me disgusta en absoluto. Sus ojos devoran un instante mi cuerpo antes de acercarse a mi rostro y posar su boca en mi barbilla. Un ramalazo electrizante de placer recorre mis venas cuando siento sus dientes clavarse en mi piel. Después, baja por mi cuello y sigue el rastro de mi garganta, de nuevo con los dientes, para volver a clavarlos en mi pulso, en mi hombro. Cuando alcanzan mis pechos, se clavan tiernamente en mi carne y raspan mis pezones. ¿Te hago daño? Me pregunta mientras exhala su aliento en mi estómago. No. Exclamo invadida por la lujuria. Continúa, por favor. Muerde, a continuación, mi vientre y mis caderas, mis muslos y mis rodillas, mientras mis manos, aferradas a la barra, amenazan compartirla en dos. Nunca habría imaginado la increíble y erótica sensación que pueden producir pequeños mordiscos en zonas tan sensibles, donde las suaves incursiones de sus dientes provocan corrientes eléctricas de placer. Me dejo caer contra la ventana y me arqueo al sentir de nuevo sus dientes en mi ingle de pilata. Cuando siento que muerde el interior de mi sexo y mi clítoris, tengo que apresarme yo misma el labio inferior de un mordisco para no gritar de placer. ¿Te gusta? Me pregunta sin separar apenas su rostro de mi sexo. ¿Tú qué crees? Exclamo al tiempo que arqueo mi cuerpo de nuevo hacia él. Lo oigo drumir cuando hunde los dedos en mis muslos para separarlos hasta el límite y poder acceder al lugar que más palpita por él. Esta vez, utiliza los dientes junto a su lengua, con la que lame todo me centro, con la que consigue que explote en su boca en un maravilloso y arrollador orgasmo que me obliga a gemir desesperada mientras mis blancos nudillos siguen oprimiendo la barra situada sobre mi cabeza. Después de beberse los restos de mi clímax, levanta la cabeza y me mira a algo inseguro y titubeante. Menos mal que no recordabas cómo darle placer a una mujer le digo mientras respiro a toda velocidad. Cuando vayas recordando, me matarás de gusto. Solo tú podrías hacerme reír en un momento como este me dice con una sonrisa. Separa mis dedos de la barra, me toma por la cintura y me deposita sobre la cama mientras se arrodilla frente a mí. Lo haces muy poco, así que también es excitante verte reír le digo sonriendo a mi vez. Pero mi sonrisa desaparece cuando se sitúa sobre mí, se coloca un preservativo que extrae de su pantalón y su miembro comienza a deslizarse por los pliegues de mi sexo. Voy a follarte, Sarra susurra, lo que he deseado hacerte desde que te vi entrar en mi despacho por primera vez, carraspeando y tropezando contigo misma, tan vulnerable, tan sexy. Te imaginé en aquel preciso instante sobre mi mesa, desnuda, abriéndote para mí. Sujeta mis piernas por las corvas, empuja fuerte con las caderas y me penetra de un golpe hasta el fondo de mi ser. Tengo que inspirar profundamente para aceptar la invasión, pero, nada más penetrarme, me siento colmada y unida a Héctor como nunca imaginé. Busco sus ojos, esperando encontrar una expresión de satisfacción, de placer, pero me descoloca leer en ellos algo parecido a la confusión. Joder, Sarai. Musita como para sí. Se mantiene unos instantes quieto, dentro de mi cuerpo, y luego extrae su miembro casi por completo para volver a deslizarlo suavemente por mi vagina mientras cierra los ojos y suelta un hondo gemido. ¿Por qué me sucede esto y...? Vuelve a repetir la operación varias veces, saliendo prácticamente de mi cuerpo para volver a entrar de golpe en él, cada vez más rápido, chocando su pelvis contra la mía, consiguiendo que sienta el placer en su máxima expresión. Continúa mirándome con su ademán confundido como un hombre perdido, como un hombre que experimenta una gratificación física que no esperaba. ¿Qué me pasa contigo? Susurra en mi cuello. ¿Qué esperabas? Gimo. No lo sé, ¿es si no te gusta? Le pregunto angustiada. Es diferente, Sara, tan diferente y acelerando nuevamente sus acometidas, hunde los dedos en la masa de mi pelo y fusiona su boca con la mía para que nuestras lenguas se encuentren y poder bebernos cada uno los gemidos del otro. Durante mi propio clímax, lo noto temblar y estremecerse. Lo estrecho, abarcando su espalda con los brazos para hacerlo sentir sin necesidad de palabras que comprendo los nuevos sentimientos que lo embargan. Tras la explosión de placer, cae sobre mí y se hace a un lado mientras dejamos que los latidos de nuestros corazones vuelvan a normalizarse. Capítulo 18 Llevo tantas noches sin dormir bien que, en cuanto me acurruco en la cama con Héctor a mi espalda, me siento caer por un oscuro agujero de sueño. Aún así, a pesar de que ya noto los músculos laxos, soy consciente del movimiento del colchón. Sin lugar a dudas, él se está levantando de la cama y se está vistiendo. ¿A dónde vas? Pregunto con voz pastosa. Tengo que irme, Sara murmura. Duérmete. ¿Que me duerma? ¿Ahora? Lo lleva claro. Estás de broma, ¿verdad? Me incorporo en la cama y lo encaro antes de que salga por la puerta. No es lo que tú crees suspira. Pero no puedo decirte nada más. Vamos, confía en mí y duérmete. Sí, claro le digo con ironía. Ahora mismo me echo a dormir como si no hubiese pasado nada entre nosotros y después no te hubieses largado a hortadillas. Está bien acaba cediendo tras mirarme unos segundos en silencio. Si te vas a quedar más tranquila, puedes venir conmigo. ¿Contigo? Exclamo al tiempo que me levanto de la cama, aún desnuda. ¿Para ir a dónde? Al lugar a donde voy todas las noches responde. Voy a cambiarme y bajo a por el coche. Si aceptas acompañarme, vístete. Te espero en el garaje. Desaparece por la puerta mientras yo sigo con la boca abierta. Acaba de decirme que me va a llevar al lugar donde pasa las noches o es que todavía estoy dormida y no discurro. ¿Quieres dejar de pensar y moverte? Con rapidez, aunque con la mente aún a medio despejar, me acerco al armario y saco lo primero que pillo, un vestido azul de punto sin mangas, me calzo unas bailarinas y me cepillo el pelo mientras intento no mirarme en el espejo para no ver la cara que pueda tener en este momento. A continuación, bajo al sótano y coincido con Héctor en la puerta que da acceso al garaje. Nos montamos en el coche y sale disparado hacia la calle con un escándaloso rugido del motor. Tranquilo. Tengo mucho interés en saber a dónde piensas llevarme en mitad de la madrugada, pero tampoco quiero matarme. ¿De verdad tienes interés? Me regala una de las sonrisas que con tanta facilidad compone últimamente. Se lo ve relajado, tranquilo, feliz y guapísimo, claro. Nunca antes lo había visto con ropa tan informal excepto en bañador o desnudo, con un pantalón color kaki y un polo blanco ajustado a su torso que embellece espectacularmente sus facciones morenas y ese atuendo, junto a verlo conducir su magnífico coche deportivo, hace que mis hormonas salten y brinquen desenfrenadas por todo mi cuerpo. Muy gracioso respondo. ¿Cómo te gusta hacerte el interesante? ¿Vas a decirme a dónde vamos o no? Ya lo verás me contesta. Vuelve a desprender ese irresistible misterio en su mirada, como cuando me miró por primera vez en su despacho y me cautivó con sus enigmáticos ojos verdes. Me empieza a extrañar la dirección que está tomando. Hemos bordeado la ciudad para ir directamente a uno de los barrios de la periferia, demasiado alejado del mundo privilegiado donde él suele moverse. Nos rodean enormes y aglomerados bloques de pisos cuyas fachadas necesitan con urgencia una buena capa de pintura. Héctor estaciona junto a un destartalado portal, frente al cual un vagabundo duerme junto a su perro, su carrito de supermercado y su vino de tetrabric. A lo lejos se oye el maullido de un gato, el llanto de un niño, y se respira una especie de desaliento en el ambiente. sarra me dice todavía en el interior del coche, quiero que conozcas a alguien. ¿Y ese alguien vive aquí? Le digo mientras observo el siniestro edificio a través de la ventanilla. Sí. Baja del coche y lo rodea para abrirme la puerta. Me toma de la mano y lo sigo hasta el portal. Antes de nada, quiero que sepas, como te he dicho antes, que es aquí a donde vengo la mayoría de las noches en las que me marcho de la casa. Pues sí, estaba despierta cuando me lo ha dicho. Aunque me asalta una terrible sospecha. Un momento le pido al tiempo que freno mis pies. ¿Se trata de una mujer? Sí, has vuelto a acertar responde sonriente. Pero y titubeo mientras me arrastra por una oscura y estrecha escalera hasta el primer piso pero como que una mujer... ¿Con la que pasas las noches cuando me dejas y te largas? Exactamente. ¿Pero tú de qué vas? Lo increpo cuando llegamos al rellano. ¿Pretendes que la conozca? ¿Para qué? ¿Para hacer un trío? Sara me dice al tiempo que roza mi mejilla y mi pelo, confía en mí, por favor. Después de tocar un par de veces al timbre, la puerta se abre levemente y, por un breve resquicio, asoma una mujer. ¿Quién coño llama a estas horas? Se queja una voz femenina pero ronca. Ah, eres tú, Héctor. Pasad. Entramos directamente a un pequeño salón, bastante limpio, aunque algo desordenado. Hay un pequeño sofá con diversos cojines ante una pequeña mesa de centro repleta de papeles y cuadernos, lo mismo que otra mesa más grande que hay dispuesta al fondo de la estancia, junto a unas cuantas estanterías llenas de lo que parecen ficheros y más cuadernos. Perdonad el desorden, pero, afortunadamente, sigo teniendo clientes y no me dejan mucho tiempo para las labores domésticas. Me tenso visiblemente ante las palabras de la mujer. Oso mirarla más concienzudamente y observo su anticuada bata floreada anudada a la cintura, su cabello hasta los hombros, despeinado y rubio solo de la mitad a las puntas, puesto que las raíces lucen grisáceas, y un rostro demasiado deteriorado para la edad que aparenta, que no deben de ser más de 45 años. ¿Quieres tomar algo? Pregunta mientras vierte algún tipo de licor en un vaso. No, gracias, Maika contesta Héctor. Únicamente hemos venido para que pudieras conocer a Sara. Vaya señala ella mientras se enciende un cigarrillo y toma un sorbo del vaso, así que tú eres la famosa Sara. Encantada de conocerte. Incapaz de mover ni un solo músculo de mis brazos congelados, permanezco quieta mientras ella extiende la mano y me ofrece un saludo que yo le niego. Entiendo dice mientras baja el brazo y le da una calada a su cigarrillo. Supongo que este zoquete ni siquiera te ha dicho quién soy. Héctor, joder añade dirigiéndose a él, la pobre chica debe de pensar que soy alguna de las tías con las que te desfogas por las noches. Eri, sí, perdónase disculpa él, algo contrariado. Sara, esta es Maika, mi trabajadora social. ¿Trae trabajadora social? Pregunto, completamente descolocada. Pobrecita suelta la mujer mientras ríe abiertamente, ahora la hemos hecho sentirse fatal porque me ha confundido con una puta de la noche. Yo y lo siento le digo claramente confundida. No te preocupes, cielo, ya se la pinta que tengo. Señala su casero aduendo e intenta peinarse con los dedos, algo que no consigue. Debe de ser que las malas costumbres se contagian y suelo andar con gentes de mal vivir, por decirlo de alguna manera. Aunque siempre haya alguna excepción, como mi querido señor Lamarck, aquí presente, todo un caballero. Cuando quiere, claro. Te estás descojonando de mí, Maika interviene Héctor con una mueca mordaz, y estás disfrutando con la situación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sabes, cariño? Ríe también. Solo quiero que le expliques algunas cosas dice él más serio. Pero no te pases, que te conozco. Claro, por supuesto. Pues hasta luego, cielo. ¿Me estás echando? Pregunta Héctor alzando una ceja. No querrás que mantengamos una conversación de mujeres contigo presente. Vete a dar una vuelta, anda, le dice mientras lo empuja hacia la puerta. Vale, vale. Me mira y observa mi mirada suplicante. No deseo que se vaya y me deje con esta desconocida. Tranquila, cariño, tiene toda mi confianza. Y deposita un suave beso en mis labios antes de desaparecer por la puerta. Tal vez esta noche se haya decidido por alguna razón, pero no vayas a creer que la idea de traerte aquí le hacía ninguna gracia. La mujer comienza a hablar mientras hace el gesto de invitarme a tomar asiento frente a ella en una de las sillas del comedor. Llevo ya muchas semanas insistiéndole para que lo haga. Me apetecía mucho conocerte. A ver le digo un poco más receptiva, centrémonos. ¿Quién es usted y de qué conoce a Héctor? Lo conocí nada más salir de la cárcel y llegar a España se enciende un segundo cigarrillo. Después de pasar en prisión un año en Estados Unidos, a pesar de que la justicia lo absolviera, debía acudir a un programa de reinserción en un centro especializado durante un mes. Los servicios sociales me contratan para eso, para actuar como mediadora en algunos conflictos con los presos, ayudarlos con sus problemas o orientarlos para su integración social cuando salen. Héctor prosigue únicamente debía pasar esas pocas semanas de terapia para volver a su vida normal, un mero trámite, pero, al principio, no dejaba ni que me acercara. Parecía un cachorrillo apaleado que no confiaba en nadie. Me limité a citarlo a diario para sentarme frente a él, fumarme media docena de pitillos y largarme sin decir palabra. Al final, él mismo comenzó a contarme su historia y yo no hice otra cosa más que escucharlo, algo que, evidentemente, nadie más hacía. Pobre Héctor me lamento después de cerrar los ojos. Imaginarlo allí me duele en lo más hondo. ¿Y después de acabar el programa? Le pregunto. ¿Siguieron manteniendo el contacto? Sí responde mientras apaga el cigarrillo en un cenicero rebosante de colillas. Nada más pisar la calle decidió presentarse en mi casa para explicarme que no quería volver a la suya. Tuve que convencerlo de que debía enfrentarse a la vida que le esperaba y, sobre todo, a su padre. Y lo convenció. Más o menos contesta mientras enciende un tercer cigarrillo. Lo convencí para que volviera a su trabajo en la compañía Lamarck, pero seguía viniendo muy a menudo a mi casa. Tuve que ayudarlo a que dejara sus adicciones y afrontar uno de los temas que más parecía preocuparle. El sexo y su relación con las mujeres. No sé si quiero seguir escuchando le digo mientras me atosiga el monstruo llamado celos que carcome mis entrañas. Es necesario que te lo cuente para que entiendas un poco más al hombre al que amas yo no he dicho tal cosa. No hace falta, cielo, se ve a un kilómetro de distancia. Siga con el tema del sexo, antes de que me arrepienta. Está bien prosigue. El rechazo de su familia, de su novia y de todo su círculo social lo sumió en un profundo pozo de depresión y baja autoestima que dañaron su relación con el sexo opuesto, así que yo misma le recomendé que pagara por unas horas de placer. Muchos hombres se sienten más queridos y mejor consigo mismos cuando una mujer les ofrece unos míseros momentos de atención, aunque hayan de pagar por ello. Menudo consejito le espeto. Trato de canalizar las ganas de coger su vaso y verter el contenido sobre su pringoso pelo. Al principio rechazó el consejo continúa. Tuve que acostarme yo con él antes de que decidiera desahogarse con putas impasible, da una larga calada al cigarrillo y suelta varios anillos de humo que se van difuminando en el aire ya cargado de la estancia. Joder. Exclamo al tiempo que me pongo en pie. Y me lo dice tan fresca. El pobre llevaba demasiado tiempo sin estar con una mujer me suelta tan tranquila. ¿No sientes una pizca de compasión? Cambia su impertérrita expresión por otra mucho más afilada. Y no te pongas tan remilgada. Te aseguro que no se enamoró de mí, aunque yo tuviera unos cuantos años menos y mejor pinta que ahora. ¿Crees acaso que soy su tipo? No sabía que una trabajadora social tuviera permitido utilizar revolcones terapéuticos le digo con los puños apretados para no estampárselos en la cara. Lo hice como amiga, no como terapeuta explica tras expulsar una bocanada de uno. Tenía confianza conmigo, lo único que necesitaba él en aquellos momentos. Además, yo me sentiría orgullosa de un hombre como Héctor, que podría haber tirado toda su vida por un retrete y, en cambio, ha vuelto a ser un respetado empresario, digno de seguir con la compañía del cabronazo de su padre. Yo también estoy orgullosa de él, no se confunda replico tensa. Supongo que son celos lo que sientes, entonces, pero no debes preocuparte. Todos estos años se ha limitado a desahogar las necesidades de su cuerpo a cambio de un puñado de billetes. Usted podría haberle aconsejado que ligara de forma convencional, con mujeres que pudiese conocer en el trabajo o en cualquier lugar de su entorno, no con fulanas de la calle le espeto. ¿A qué mujeres te refieres? Me pregunta levantando sus cejas. ¿Lo mismo a hombres o mujeres que decían ser sus amigos y que dejaron de verlo, de hablarle e incluso de llamarlo? ¿A aquellos niñatos que fueron sus compañeros de juergas y lo metieron en el pozo de los vicios para luego dejarlo tirado? ¿O a aquellas petardas que únicamente buscaban de él un revolcón o su dinero? Vamos, niña, todos desaparecieron del mapa. Recibía más afecto de y la terremoto que de toda esa panda de snobs juntos. Tengo que callarme por no darle abiertamente la razón a esta mujer. Después de llevar un tiempo viviendo en casa de Héctor, rodeada de todos esos personajes que componen su familia, he deducido que lo que flota en el aire no es amor o comprensión, precisamente. Y eso es lo que ha estado haciendo sentencia tras apagar el cigarrillo, limitarse al sexo sin más, hasta que apareciste tú. Querrá decir hasta hace un par de noches le digo en recuerdo de su enésimo desplante. No, guapa, he dicho lo que has oído. Poco después de conocerte vino a verme desesperado porque una jovencita que se había convertido en su asistente le despertaba deseos y sentimientos prácticamente desconocidos para él quiere decir que todas esas noches en las que me hacía creer que se iba con prostitutas y... Al principio, cuando entraste a trabajar para él, todavía se dio algún que otro revolcón por ahí que yo misma le recomendé. No me crucifiques, entiéndeme, teníamos que estar seguros de que no era algo pasajero. Luego, él mismo me dijo que no podía seguir haciéndolo, que se sentía como una mierda cuando te miraba a la cara después de tirarse a otras, pensando que, de alguna forma, te estaba traicionando. Así que, a partir de ahí, venía a mi casa únicamente para charlar un rato, cada vez que lo tentaba si no se decidía a dar el paso contigo, creyéndose indigno de ti. Debe de ser que le inspiró un profundo sentimiento maternal. Compone una mueca y vuelve a encenderse un nuevo cigarrillo. Vaya le digo aturdida, no sabía que lo estaba trastornando tanto. ¿Vas a admitir ahora que estás enamorada de él? Yo te he aclarado muchas cosas que no tenía permitido contarte. Como Héctor se entere, ya puedo echar a correr. Sí, lo quiero contesto a la mujer. ¿Para qué negarlo? Yo nunca imaginé que me sentiría tan atraída por una personalidad tan complicada, pero, desde el principio, fue algo que no pude controlar. Despierta en mí sensaciones tan fuertes como jamás creí que experimentaría por un hombre. ¿Pero? ¿Ha de haber un pero? Le pregunto. Mira, Sarah me dice después de beberse de un trago el resto del vaso, son ya tantos años escuchando a tantas personas y con tantos problemas que podría escribir un libro, así que sé que hay algo que te preocupa. Solo me preocupa Néctor y su hermana, y la relación tan nociva que mantienen con su padre. Venga, otra mentira. Total, por una más y... Bueno, yo no miento, solo omito cierta información, ¿no? Maika me mira en silencio unos instantes, fijamente, a través de la espesa niebla de humo que ha formado. A pesar de la vaporosa cortina, puedo entrever su disconformidad con mi respuesta. Se te ve buena gente, Sara, pero no olvides que Héctor también lo es. Me dice de pronto con semblante serio, aunque parezca el típico tipo duro o el millonario sin sentimientos. Tardé un poco en comprobarlo comento al recordar los primeros días en la oficina. Pero ya me he dado cuenta. Tal vez me he pasado de la raya contándote algunas cosas prosigue la mujer, pero no te preocupes, lo tengo controlado. Y creo que todo se arreglará entre vosotros. Ya era hora de que mi niño tuviese en su vida a alguien que de verdad lo merece. Tú lo quieres y él te quiere, y se dice por ahí que el amor mueve montañas. Él me desea, nada más. Si tú lo dices y... Sí. Maika. Oímos tras la puerta la voz de Héctor. Abre. Ya es suficiente. La mujer le abre y él parece quedarse muy quieto en el vano. Hasta diría que su semblante es de preocupación. Tranquilo, cariño lo apacigua Maika. Sara y yo hemos tenido una conversación muy interesante, pero no te preocupes, que la chica no se ha escandalizado ni nada. Muy graciosa refunfuña Héctor. No vas a dejar de reírte de mí durante toda la puta noche. Más vale reírse, Héctor. Aguantar a tu familia debe de ser un auténtico coñazo, así que tómatelo con humor si no quieres ser tú otro coñazo. Un placer, Maika. Le doy la mano. Encantada de hablar contigo, aunque no lo haya demostrado. Igualmente, Sara. Para cualquier cosa, aquí tienes una amiga. Y tú, Héctor se dirige a él, no te preocupes si a partir de ahora vienes menos a verme. Para mí sería todo un orgullo saber que ya no me necesitas. Pues claro que vendré a verte, tonta. Abraza a la mujer y le da un beso en la mejilla. Porque nunca voy a olvidarte, ni a ti ni lo que hiciste por mí. ¡Qué zalamero eres cuando quieres, mi querido señor Lamarck! Tras las despedidas, salimos de la vivienda, bajamos la escalera hasta la calle y nos metemos en el coche sin decirle una palabra. ¿Estás enfadada? Inquiere él una vez nos acomodamos en el interior del vehículo. ¿Te ha parecido fuera de lugar que te presentara a Maika? ¿Te ha dicho algo que te haya molestado? No se trata de esa mujer, Héctor, o de lo que me haya dicho, sino de lo que tú no me has contado. ¿Acaso tú me lo has contado todo de ti? Con esa pregunta como respuesta, me obliga a cambiar de derrotero. Te acostabas con ella le digo tras un suspiro. Fue solo recién salido de la cárcel me confiesa, y nunca me he arrepentido de seguir sus consejos, Sara, puesto que fue ella y solo ella la que me salvó de acabar en una fría mesa de forense con una etiqueta colgando de mi pie, me obligó a dejar mis adicciones, me abrazó durante mis episodios de abstinencia y, más tarde, me empujó a volver a hacer lo que mejor se me daba, que era dirigir un monopolio que da trabajo a miles de personas. Me ayudó a que pensase en crear en vez de en destruir. Lo siento me lamento. Parezco una loca celosa. Fuiste tú la que me pidió conocerme más y comprenderme, y ya te dije que esto es lo que soy. Me gusta lo que eres le digo rozando su áspera mejilla. Pues tienes unos gustos un tanto extraños me responde con una divertida mueca. Usted también me gusta mucho, señorita Sara García. Me clava su penetrante mirada verde, pero decido aclarar algunas cosas antes de que me disuelva el cerebro. ¿Y qué tienes que decirme sobre tus desplantes? Le exijo. Me hacías creer que te ibas para acostarte con otras mujeres, mientras yo me quedaba hecha una mierda y pensando de ti que eras un cabrón. Era muy pronto para darte explicaciones. Contesta mientras arranca el coche y se incorpora a la carretera. Me hacía sufrir tanto y me quejo. ¿Por qué? Porque todavía no eras tan importante en mi vida. Capítulo 19 Carlota. Comienzo a recoger mis cosas de la mesa del despacho que me han asignado en el museo. Ya son las ocho y media y, aunque sigo apasionada con este trabajo, la espalda empieza a pasarme factura por la falta de costumbre. No pasaba tantas horas sentada desde mis tiempos de facultad. Tras despedirme del vigilante, salgo al exterior, donde todavía quedan turistas haciéndose fotos delante de la gran balaustrada del mirador, desde donde se divisa la plaza de España, parejas paseando por los alrededores del palacio o grupos de adolescentes que se relajan en los jardines con sus risas y sus ansias de vivir. El sol de la tarde ha descendido, por lo que me coloco mis grandes gafas de sol de gués, con las que parezco un poco viva. Bueno, supongo que algo tendrá que ver también mi modelito exclusivo de la firma Elie el pasador de Gucci que sujeta mi melena brillante o mis alucinantes Manolos. Cosas que podía permitirme con mi asignación familiar pero que quedarán relegadas a un segundo plano en cuanto pueda valerme por mí misma. Mi lista de prioridades está empezando a cambiar. Mientras saco de mi bolso las llaves del coche, noto mi móvil vibrar. Tengo un montón de mensajes del grupo que formé con mis amigas de juergas, al que llamamos Weare Sexy and we it. Dejo escapar un suspiro cuando leo por encima los 300 mensajes acumulados. Proponen asistir hoy a una fiesta que organiza Borja Merino, un playboy millonario, en su casa, donde seguro habrá mucho para beber, mogollón para colocarse y un montón de tíos para tirarse. Joder, qué pereza me da leer esto ahora y contesto de forma rápida mientras me acomodo en el asiento de mi BMW rojo. 20:54. Yo. Hoy no puedo, tías. He madrugado y madrugaré mañana y el resto de la semana. 20, 55. Julita. Qué sosa, chiqui. Si madrugas, empalma la noche con el día. Con todo lo que vas a tomar, aguantarás. Ya lo has hecho otras veces. 20, 55. Yo. Ahora tengo una responsabilidad. 20, 56. Ginny. ¿Y eso qué es? Ja ja, ja ja 20, 56. Yo. Cuando pueda salir os aviso. Pero no contéis conmigo de momento. 20, 56. Lines. No puedes dejarnos colgadas. 20, 57. Julita. ¿Qué le vamos a decir a Borja? 20, 57. Lines. Seguro que espera echarte un polvo en la piscina como la última vez. Decido cerrar el móvil y guardarlo en el bolso. Son mis amigas y no deseo quedar como una cabrona enviándolas a la mierda, así que será mejor ignorarlas. Todas ellas, al igual que yo hasta ahora, no tienen ni idea de lo que significa ser útil, hacer algo que te llene de verdad, tener responsabilidades o sueños y ambiciones. Nos hemos conformado con tener dinero y pasarlo bien. Pero yo ya no quiero conformarme con una vida resuelta y fácil pero vacía y solitaria. Porque, a la hora de la verdad, con tantos amigos de fiesta y borracheras, resulta que, a la mínima, te encuentras más solo que la una, como le pasó a mi hermano en su momento. En fin, no voy a pensar más en ello de momento. Introduzco la llave en el contacto, la hago girar y nada. No ocurre absolutamente nada. Mierda me quejo. De todos los coches que hay en el garaje he tenido que ir a coger el que estaba a punto de dejarme tirada. Joder. No tengo ni idea de mecánica, por lo que no me va a quedar más remedio que llamar a la compañía para que me envíen una grúa y un coche. Abro la guantera para buscar los papeles y, pero no hay nada parecido en su interior. Solo hay maquillaje, una pequeña botella de boca y una caja de condones. Genial. Este es el coche que solía coger para irme de fiesta y nunca me preocupé de la documentación. Pulso en mi teléfono el número de Héctor, pero no me lo coge. Llamo a Sara, pero también parece haberse esfumado. A mi padre no lo llamo ni de compra Así que, sin más remedio, pulso el número de Daniel, que sí contesta. A veces lo odio por ser tan perfecto. En tan solo 10 minutos aparece una grúa y Daniel con su coche. No deberías haberte molestado le digo mientras firmo el recibo que me ofrece el conductor de la grúa. El seguro me habría enviado un taxi. No importa. Me abre la puerta de su coche y accedo al interior. Me has pillado cerca, así que sabía que tardaría un momento en venir a buscarte. Puto coche y gruño al tiempo que nos incorporamos al tráfico, dejarme tirada y tiene pinta de ser la batería me explica. La batería. Exclamo. Si el coche tiene solo un año. Debiste de dejarte encendidas las luces y la música durante demasiadas horas en alguna ocasión. ¿Qué estás intentando decirme? Me embaró que cuando me voy de fiesta no sé ni lo que hago, o que soy una inútil que no tiene ni idea de cómo funciona la batería de un coche? Yo no intentaba decirte nada responde tan tranquilo que me desespera. Todo te lo has dicho tú solita. Oh, vamos replico. Seguro que cuando te he llamado debes de haber pensado. Ya está, la inútil está, tocando los huevos porque no es capaz ni de llevar encima la documentación de su coche. No he pensado nada de eso, Carlota, por favor, deja de decir chorradas. Ah, pero el inigualable Daniel Solén también dice chorradas. Déjalo, por favor suspira. No tengo ningunas ganas de discutir. No te preocupes refunfuño mientras dirijo la vista hacia la ventanilla, conmigo no tendrás que discutir ni nada de nada. Tú conduce y haz tu trabajo, que es hacer lo que los Lamarck te ordenan. Ni me contesta lo último que le digo ni vuelve a abrir la boca en todo el trayecto hasta que llegamos a la casa. Tal vez me haya puesto un poco borde, pero me enerva que me siga tratando como a una extraña después de llevar con mi familia tantos años. Me ilusioné mucho el primer día de trabajo en el museo, cuando me acompañó y tomamos un café. Pensé que aquel día había sucedido el acercamiento que yo esperaba, pero no fue más que un espejismo. Cuando le pedí salir juntos para cenar, acabó aduciendo que tenía otros planes y que no podíamos quedar. Debe de creer que soy tonta y que no capto las excusas a la primera. Cuando llegamos a casa, estaciona su coche en uno de los jardines laterales y, antes de dejar que haga el numerito de abrirme la puerta, salgo del vehículo sin darle ni las gracias, algo que parece no importarle un pimiento porque empieza a caminar hacia la entrada trasera sin hacer el más mínimo comentario. Y es en ese momento cuando noto que la furia me invade. Siento ganas de zarandearlo, de abofetearlo por pasar de mí de esta manera. Que al menos se enfade conmigo. Dime una cosa, Daniel. Al oírme, se detiene. Todos estos años debes de haberte divertido mucho a mi costa, ignorándome mientras veías cómo me arrastraba ante ti para que me hicieses caso. Veo que aún no has terminado hoy de decir tonterías. Ese es el problema, que sigues pensando que soy idiota y solo digo tonterías. ¡Qué patética debo de haberte resultado! Basta, Carlota. Si no es así, contéstame a una pregunta. ¿Qué motivo tenías para despreciarme? ¿No era tu tipo? ¿Te gustan más del tipo Sara? De pronto, en dos zancadas, se acerca a menos de un palmo de distancia de mí. Sus ojos oscuros brillan de furia contenida. Hasta sus puños permanecen cerrados para poder controlarse. Tal vez te parezca suficiente motivo que, cuando nos conocimos, yo trabajara para tu padre y tuviese 32 años mientras que tú solo tenías 18 y acabarás de salir del instituto. Oh, vaya, te parecía una cría estúpida. No, nunca me has parecido estúpida, Carlota. Pero acababas de perder a tu madre y estabas bastante perdida. Y después... Le exijo. Pasó el tiempo y seguiste ignorándome. Como ya te he dicho, trabajaba para tu padre, me convertí en su asistente, alguien de su confianza, y tú eras su hija. Fue por cobardía, entonces le suelto de forma cruel. Siempre te ha dado miedo mi padre. No espeta aún más furioso al tiempo que se acerca más a mí y me hace respirar su propio aliento. No era a tu padre a quien tenía miedo, sino a mi propio fracaso. ¿Qué podía ofrecerle un aburrido asistente a una chica que se divertía con sus amigos cada noche, que siempre estaba de fiesta y la mayoría de las veces rodeada de tíos buenos? Yo solo era para ti un juego, Carlota, una especie de reto, nada más. Nos habríamos enrollado y después y ¿qué? Me pasaba la vida de fiesta porque estar en esta casa era un infierno. Grito. Sobre todo cuando estabas tú. Y todavía lo es. También puede ser porque eres joven y mereces divertirte. Tienes 26 años, yo 40, y un ritmo de vida bastante más tranquilo. Excusas. Grito de nuevo, desesperada. Deja de querer quedar bien y atrévete a decir lo que piensas. Di que pasabas de mí porque no me querías, igual que todos. No sé cómo he dado lugar a esto, a dejar que las lágrimas campen a sus anchas por mi rostro. Mi padre nunca me ha querido sollozo, solo le importaba la compañía. Héctor iba a su rollo, y para mi madre nunca debí de ser importante si decidió quitarse la vida. Ni siquiera pensó en mí cuando se tomó aquellas putas pastillas. Tampoco me quería. Daniel salva la distancia que nos separa y me estrecha entre sus brazos cuando observa mi llanto desgarrado. Carlota, por Dios, no digas eso y por supuesto que tu madre te quería. No es verdad Gimo entre lágrimas. No valgo nada, nunca he valido nada. Si desapareciera ahora mismo, nadie me echaría en falta. Yo te echaría en falta. Cesa un momento su abrazo para colocar sus manos en mis hombros y mirarme. Te eché de menos cuando te fuiste a estudiar a Londres, y te echo de menos cada vez que desapareces durante semanas con todos esos amigos, de los que siento unos terribles celos. Ellos son como tú, mientras que yo... Eso es mentira. Le escupo. No trates de consolarme ahora porque me haya puesto a llorar. Es cierto. Insiste. Nunca te he aceptado porque temo aburrirte. Mentira, mentira y... No puedo soportar pensar que pueda decir la verdad. No puede ser que alguna vez hubiésemos tenido una oportunidad y la desaprovecháramos. Joder, Carlota. De pronto vuelve a colocar sus manos sobre mis hombros y me empuja hasta el tronco de un almendro. Aprisiona su cuerpo contra el mío y captura mi boca con la suya con una fuerza y un ímpetu que jamás creí posibles en él. Sus labios abren mis labios, su lengua lame mi lengua, sus manos se enredan en mi pelo y su miembro duro presiona mi vientre. Dios sí, esto es una auténtica locura. Si un millón de veces he soñado que Daniel me besaba, nunca fue de esta manera. Soñaba que me besaba dulcemente, no así, como si pretendiera devorarme en mitad del jardín. Y, la verdad, me quedo con la realidad. Cuando da por finalizado el impetuoso beso, apoya su frente en la mía y expulsa su aliento entrecortado y tibio en mi rostro. Suponía que lo de evitarte lo hacía por ti murmura, pero con el tiempo he comprendido que era por mí, para que no me rompieras el corazón. ¿Pero por qué? preguntó Te quiero, Daniel, siempre te he querido. Mis viajes y mis fiestas no eran más que para quitarme de en medio y no ver tu cara de desprecio. Mirarte con desdén era la única forma de que te olvidaras de mí. Para mí eras una niña, Carlota, y yo un viejo aburrido. No era tan niña, Daniel. Crecía golpe de puñetazos de la vida. Si hubiera llegado a intuir que yo también te gustaba, te juro que no habría parado hasta que lo hubieses admitido. Qué bien disimulaste y es cierto sonríe mientras peina un mechón de mi cabello con los dedos. No eras una cría. Hace tiempo que sabes lo que quieres, pero tu familia y no lo digas. Coloco mis dedos en sus labios. No quiero hablar de mi familia ahora. Quiero que vuelvas a besarme. O, mejor, ya te beso yo. Esta vez soy yo la que lo estampa contra el tronco del árbol. Lo rodeo con mis brazos y me pego tanto a él que siento cada músculo de su cuerpo en mi piel a través de la tela del vestido. Busco su boca, lamo sus labios, su lengua, sus dientes. Ambos gemimos y nuestras manos se pasean por nuestros cuerpos como si intentaran que todavía se unieran un poco más. Será mejor que entremos me dice después del beso. Tengo que repasar algunos documentos de tu padre. Siempre tan eficiente, señor Solén. Uf, Gimo, ¿cómo me pone llamarte señor Solén? Busco el pulso en su cuello y deslizo por él mi lengua. Desearía tanto que me hiciese el amor ahora mismo y... Hasta mañana, Carlota me dice, en cambio. Descansa, que es tarde. Mañana seguimos hablando. Algo decepcionada, entro en la casa y me dirijo directamente a la habitación de mi abuela. No podría dormir ahora mismo ni loca. ¿Yaya? Pregunto con cuidado por si ya está dormida. ¿Estás despierta? Pues claro que estoy despierta gruñe en su silla de ruedas, desde donde está viendo en la televisión algún programa concurso. Me paso la vida adormilada en esta maldita silla y cuando llega la noche ya no me apetece. ¡Ay, ya ya! Me lanzo sobre ella y clavo las rodillas en el suelo mientras me dejo caer en su regazo. Estoy feliz. Pues nadie lo diría. Tienes ojos de haber llorado. Bueno y no disimules, niña. Todavía te caen por la cara los churretes negros del rímel. No se te pasa ni una río. Ha sido una tontería. Me he puesto un poco ñona hace un momento. ¿Tiene algo que ver que te acabes de dar el lote con ese asistente en el jardín? Joder, ya ya me quejo. Me estabas espiando. He oído voces se defiende. Mi vida es demasiado aburrida como para no acercarme a la ventana a ver qué estaba pasando. Por cierto, voy a dejar de llamar Sousu -so a tu Daniel. Menuda forma de besarte. He temido que te absorbiera en cualquier momento. No te has perdido detalle. Exclamo con una carcajada. Eres la monda, Yaya. Pues sí, como ya has podido comprobar por ti misma, toda la sosería se le acaba cuando se trata de demostrar que también me quiere. Oh, Dios, Yaya suspiro mientras la abrazo. Daniel me quiere, me ha querido todo este tiempo. Lo imaginaba. Pero siempre he pensado que era un pusilánime que no te merecía. Por eso un día hablé con él. Yaya. ¿Pero qué me estás contando? ¿Hablaste con él? ¿Cuándo? ¿Y por qué no me dijiste nada? No quería parecer una vieja entrometida. Las dos reímos ante tamaña verdad. Lo cogí un día en su despacho y le dije unas cuantas cosas claritas. Le dije que era un cobarde por huir, no solo de ti, sino de sí mismo. Ay, Dios si... y me contestó que tal vez llevaba razón. Y se quedó tan ancho. Deberías haberme lo dicho, suspiro. Decidí dejar que las cosas siguieran su curso. No me parecía justo que se acabara acercando a ti porque yo lo hubiese alentado a hacerlo. ¿Crees que mi madre me quería, Yaya? Le suelto de pronto. Ni yo misma sea que viene ahora. Mi niña, pues claro que te quería. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Prefirió morir antes que seguir conmigo y era mi hija y me duele decirlo, pero no era la primera vez que lo hacía. Ya había intentado quitarse la vida en otras dos ocasiones. La primera, cuando todavía era una adolescente. Tu madre vivía en un mundo oscuro, y, aunque consiguiera encontrar un poco de luz de vez en cuando, algo sórdido tiraba de ella y la enviaba de nuevo al pozo de la oscuridad. Cuando ocurrió lo de tu hermano, tuvo una gran discusión con tu padre, y todo junto fue demasiado para ella. Esa vez, el brazo de la oscuridad fue más fuerte que nunca. Pobre mamá murmuró. Pero os quería mucho, a los dos. Nunca lo dudes, niña. Gracias, Yaya. Apoyo la cabeza en su regazo y me sujeto a la tela de su vestido. Si no hubiese sido por ti, ahora tienes a alguien más me dice con picardía. Lo que no entiendo es qué haces aquí con una vieja inválida, pudiendo estar pasando un buen rato con ese hombre que tanto te gusta. ¿Me estás diciendo que me meta en su cama aquí mismo, en la casa? Le pregunto alucinada. ¿Qué esperas? Replica ella con ironía. ¿Mi bendición? Vamos, niña, que no estamos en el siglo XIX. Y si lo dices por el resto de las personas que habitan esta casa, que les den a todos ellos. No se merecen ni un ápice de nuestro pensamiento. Vuelvo a soltar una carcajada mientras me pongo en pie y le doy un fuerte beso en la mejilla. Eres la mejor abuela del mundo. Puede parecer una tontería, pero estoy muy nerviosa mientras sigo parada delante de la puerta del dormitorio de Daniel. Por un lado, no me atrevo a enfrentarme a él de nuevo, por si todo lo que me ha dicho ha sido para conformarme al verme triste. Pero también creo que, si aguardo a que él dé el primer paso, es capaz de esperar a que seamos unos ancianos para poder estar juntos. Hago girar el pomo y compruebo que la puerta está abierta. Abro muy poco a poco y me asomo por el resquicio. Diviso la estancia en penumbra, únicamente con la luz que emite la lámpara del escritorio, donde también está iluminada la pantalla del ordenador. Entro y cierro con cuidado detrás de mí. No veo a Daniel por ninguna parte y paso los primeros segundos contemplando una habitación en la que nunca había entrado. ¿Carlota? Daniel surge del baño. Su cabello aparece totalmente mojado y únicamente una toalla anudada a la cintura cubre su cuerpo desnudo, brillante por la humedad y el vapor del agua. Hola, Daniel. ¿Qué haces aquí? He venido a hacer el amor contigo le respondo sin dudar. Pero, antes, quiero hacerte un par de preguntas. Todo lo que me has dicho antes, ¿es cierto? Totalmente. ¿Deseas tener una relación conmigo? Con todo lo que eso conlleva. Quiero decir, me conoces desde hace ocho años, lo mismo que a mi familia y no me da tiempo a acabar. Camina los dos pasos que lo separan de mí y coloca dos de sus dedos sobre mis labios. Yo también quiero hacer el amor contigo, Carlota. Y, sí, también quiero salir contigo, con todo lo que eso conlleva sonríe. Te quiero, siempre te he querido, aunque a veces me lo hicieras pasar tan mal, cuando salías con otros hombres y yo solo quería salir contigo lo interrumpo. Eres el único al que he querido, y si no salía contigo era por culpa tuya. Cuando va a besarme, paro el movimiento durante unos instantes. Perdona le digo entre risas, pero déjame que te mire. ¿Sabes que jamás te he visto sin traje y corbata? Ya sabes sonríe también, soy el eficiente señor Solén. Pues espero tu eficiencia dentro de un momento. Paro las risas cuando tiro de la toalla y observo su cuerpo desnudo. Madre mía, me dan ganas de morder cada centímetro de su piel expuesta. Ahora mismo se la demuestro, señorita Carlota. Solo hay un problema. Nunca los he necesitado aquí y no tengo preservativos. ¿Tendrás bastante con estos? Sonriente, le muestro un puñado de envoltorios plateados que rebosan de entre mis dedos. Comprobémoslo. Se abalanza sobre mi boca para besarme con pasión mientras yo misma me deshago de mi ropa. Mi vestido sale disparado, lo mismo que mis zapatos y mis bragas, y, desnuda como él, me abrazo a su cuerpo con desesperación, intentando digerir que es algo que he deseado durante años, desde que era casi una adolescente. Su boca abandona mis labios para besar mi cuello, mis hombros y mis pechos. Cierro los ojos y profiero un fuerte gemido cuando apresa mis pezones entre los dientes. No seas tan escandalosa me dice entre risas. Me coge en brazos por la cintura y me deposita sobre su cama. He soñado con esto demasiadas veces le explico entre jadeos mientras desliza sus dedos por mi vientre y mis muslos. No pretendas que ahora me reprima. No se me ocurriría me dice con diversión. Lo digo por si te importa que te oiga alguien, o que se entere tu padre. ¿Y a ti? Le pregunto. ¿Te importa a ti? Si tu padre decide echarme se encoge de hombros, lo aceptaré. No pienso renunciar a ti. Ya no. No te va a echar. Cierro los ojos cuando veo su cabeza bajar por mi cuerpo. Eres demasiado valioso para él, para todos nosotros. Vuelvo a gritar cuando abre mis piernas y desliza su lengua sobre mi sexo. Sí, soy una escandalosa, lo admito, pero el placer es tan abrumador que no pienso contenerme. Con una maestría inesperada, lame y muerde cada pliegue de mi sexo mientras intenta sujetar mis caderas con las manos para que me esté quieta. Pero no lo consigue. Cada pasada de su lengua es contestada con un fuerte gemido por mi parte y un envite de mis caderas que me hace formar un gran arco con la espalda. Cuando estoy a punto de alcanzar el clímax, se detiene y se coloca sobre mí. Joder, estaba a punto. Quiero verte susurra mientras se pone el preservativo. Quiero mirarte. Quiero que me mires. Es tal la emoción que siento cuando me penetra que clavo con fuerza mis uñas en su espalda y siento la humedad de la sangre bajo la yema de mis dedos. Por fortuna, está tan ensimismado en su propio placer que no parece haberse dado cuenta. Soy yo la primera en alcanzar el orgasmo, y, unos pocos envites después, lo hace él. Cuando ambos caemos sobre las sábanas revueltas, en cuanto recupero el aliento, no puedo evitar ponerme a reír. ¿Y esas risas? Inquiere con el ceño fruncido. Me ha hecho gracia que yo haya gritado como una loca al correrme y tú apenas hayas grudido. Ya te he dicho que eres una escandalosa. Me da un beso en la frente y se acurruca a mi lado. Ha estado bien, ¿verdad? Le pregunto tras unos minutos de silenciosas caricias. Esa pregunta debería ser mía me dice. Tú tienes más experiencia. No creo que hayas hecho vida de monje replicó con ironía. No, pero apenas tengo tiempo para ligues. En cambio, Turi, y... considérame novata lo interrumpo, porque no tengo experiencia en querer a nadie más. En cambio, Turi y... repito sus palabras, te enamoraste de Sara. Sara solo fue una fantasía, me explica. Es sencilla, fácil de tratar, una buena chica y pensé que podría estar más a su altura que a la tuya. Pero pronto me di cuenta de que estaba enamorada de Héctor. Sí, yo me di cuenta el día que la conocí. Mientras hablamos, Daniel pasea sus dedos por mi espalda, mis glúteos, mis piernas y... Pero la pobre me da un poco de pena. Con mi hermano lo tiene muy difícil. Nunca subestimes a una mujer enamorada bromea. Mírate a ti. Has conseguido que deje de portarme como un idiota. Pero tú no eres mi hermano suspiro. Héctor ha pasado por mucho para confiar en nadie. Dales un poco de margen. Poco a poco, se ha ido colocando sobre mí y comienza a besar partes de mi cuerpo que lo han añorado demasiado tiempo. Perdona Gruño, ¿sabes algo que yo no sepa? Sí susurra. Que solo necesito cinco minutos para volver al ataque. Ah, ¿sí? Levanto una ceja. A ver si es verdad. Por supuesto, consigue que me olvide de la pregunta que no ha respondido. Capítulo 20 Anoche caí rendida en la cama de puro cansancio. Aunque bien podría haber sido una de esas interminables jornadas de insomnio en las que me paso las horas peleando con la almohada y acaba ganando ella. Si no fue así fue porque llegué a una resolución, clara y meridiana. Nunca en mi vida he sabido algo con tanta seguridad, y es por eso por lo que mi mente debió de relajarse, porque sabía que todo esto iba a acabar. Pero primero he de pasar la mañana trabajando con Héctor. No tengo muy claro cuál será nuestro comportamiento después de las confidencias de anoche. De momento, me visto con un sencillo vestido claro que se ajusta con un cinturón y me aparto de la cara el pelo con un pasador que me regaló Carlota y que lo más probable es que valga una pasta, aunque yo no estoy muy al día en cuestiones de moda y diseñadores. Cuando me planto ante la puerta del despacho de Héctor, inspiró hondo. No tengo ni idea de con qué puedo encontrarme. Cuando nos despedimos hace solo unas horas, se limitó a darme un beso en la mejilla con un nos vemos más tarde, y eso fue todo. Ahora suspiro ante la incertidumbre que me depara el futuro. Yo, siempre tan racional y pragmática, cuando mi objetivo era únicamente tener un buen trabajo, unos ingresos, una vivienda y estabilidad en la vida, en menudo berenjenal me he metido. Buenos días, Héctor me limito a decir cuando entro y me dirijo a mi mesa. Buenos días, Sara. responde inmerso en sus papeles. Lo imito y comienzo con mi tarea. Cruzamos breves palabras sobre algunos asuntos de la compañía, tomo algunas notas, hago de intérprete en un par de videoconferencias con clientes franceses y todo normal. No sé si tranquilizarme o sentirme decepcionada. En cierta manera, reconozco que es mejor así, puesto que, si sé que voy a marcharme, prefiero no seguir estrujando mi corazón como una valleta de cocina. Pero, claro, soy humana, y también siento decepción si no me mira, ni me sonríe, ni hace alusión a una noche tan inolvidable como la que pasamos ayer. Cuando más enfrascada estoy en la traducción de una carta en francés, unos brazos me rodean los hombros y un tibio aliento calienta mi oído y mi mejilla. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? me susurra, mientras yo llevo desde que has entrado tan excitado que me he visto obligado a bajar la altura del sillón para que mi bragueta no topase con la mesa... Capullo respondo mientras me envuelve la tibieza de saber que no le he sido indiferente. ¿Cómo os pueden gustar tanto a los tíos esas alusiones al tamaño de vuestro miembro viril? Te recuerdo que te la he visto y tampoco me pareció nada del otro mundo y... ¿Ah, no? Pregunta con el ceño fruncido. Gira mi silla, me aferra por la cintura y me coloca sobre mi mesa. ¿Has visto muchas para comparar? Pues sí, espera que piense y aquel tío, luego el otro, y el otro, y aquellos tres a la vez y... Uf, diría que muchísimas, no sabría responderte. Mientras digo esa sarta de tonterías, él se limita a quitarme el pasador del pelo para extenderlo sobre mis hombros y peinármelo con los dedos. Cada pasada de sus manos se convierte en un escalofrío electrizante que estremece hasta los dedos de mis pies. ¿Quieres ponerme celoso, chica mala? Sus labios comienzan a atormentar mi cuello y sus manos se deslizan por mi garganta, desde donde inician el proceso de desabrochar los botones delanteros de mi vestido. No soy mala Jimo, soy buena. Eres tú el que ni siquiera me ha mirado esta mañana. Me había propuesto no hacerlo para poder trabajar. Sus dedos rozan ahora el encaje de mi sujetador mientras su rodilla abre mis piernas. Pero, ya has visto, no he durado ni cuatro horas. Cuatro horas que han sido una tortura jadeo al notar sus manos subiéndome la falda, tirando de mí y encajando el bulto de sus pantalones sobre la fina barrera de mis bragas. Todavía no me has dicho si salgo ganando en la comparación. Aparta algunos objetos de mi mesa y me inclina hasta apoyar mi espalda sobre la fría superficie. Abarca mis pechos con las manos y aprieta su hinchada erección contra mi sexo. ¿Cuántas veces he tenido esta erótica fantasía, en la que lo hacemos sobre la mesa del despacho? No se vuelvo a gemir, tendrás que refrescarme la memoria. ¿Desea la chica buena que la folle aquí mismo, en su mesa? Así podría ir haciendo memoria. Sí, lo miro un instante, cuando se cierne sobre mí. Su negro cabello cae por su frente y sus ojos me queman como un fuego verde. Tiro de su camisa para hacer saltar los botones y apresar su mata de vello para enredar mis dedos y tirar con fuerza hacia mí. Sarah me dice al oído. La tela de su pantalón fricciona mi clítoris, que amenaza con estallar en llamas, ¿has cerrado la puerta por dentro? No, creo que no contesto casi sin conciencia de lo que me dice o le digo yo. Lo digo porque oigo pasos que vienen hacia aquí. Dentro de 10 segundos alguien tocará a la puerta y abrirá. Joder. Lo empujo con todas mis fuerzas cuando escapo de la bruma de la pasión y me levanto de un salto. Joder, joder, joder. Ya te vale. Y encima te ríes. Es más divertido y excitante con el riesgo de que te pillen me dice Pícaro el muy desgraciado. Seguro que ya había previsto que pasaría algo así. Estoy bien. Le pregunto en mi inútil intento de arreglarme el pelo y la ropa. Estás preciosa vuelve a sonreír. Tienes exactamente el aspecto de una chica a la que acaban de dejar a medias. Serás capullo y peor lo tengo yo, que me has roto todos los botones de la camisa comenta divertido al tiempo que muestra su pecho descubierto. ¡Ay, Dios me lamento! La puerta se abre por fin y me dejo caer de golpe en mi silla, disimulando mientras ordeno los objetos que Héctor ha hecho a un lado al tumbarme sobre la mesa. Él, con toda tranquilidad, se abrocha la chaqueta para cubrir la abertura de su camisa. Buenos días saluda Daniel. Va acompañado por varias personas a las que presenta como diversos ejecutivos de distintas sedes internacionales de la compañía Lamarck. Todos nos saludan con fuertes apretones de manos y no parecen sospechar nada, excepto Daniel, que no deja de mirarnos a ambos mientras mi jefe se ríe entre dientes. Me están entrando unas ganas de estrangularlo y, como ya me habían comunicado, Héctor y Daniel han tenido que acercarse a las oficinas centrales de la compañía en la ciudad, con lo que tengo campo abierto para poder hablar con Mario Lamarck sobre la decisión que he tomado en las últimas horas. Señorita Sara, siéntese, por favor. Creí que habíamos quedado para mañana me comenta algo desconcertado. ¿Tiene usted alguna novedad? Pues sí, señor Lamarck. Me siento frente a él. He averiguado algo que usted debería haberme dicho desde el principio. Que su hijo estuvo en la cárcel. Eso era algo que decidí dejar en el tintero confiesa, y esperar a saber si mi hijo le concedía a usted la confianza necesaria para decírselo. Y veo que lo ha vuelto a hacer. No ha vuelto a confiar plenamente en usted. Pues sí, me lo ha dicho. Como también me ha dicho que usted no lo creyó, o que decidió no utilizar sus influencias para evitar su ingreso en prisión. Tuve mis razones, que, por supuesto, a usted no le incumben. Alza la barbilla para mirarme desafiante. Dígame primero qué ha averiguado sobre la vida de mi hijo. Como ya hablamos en su momento le comento, usted ya tiene conocimiento del motivo de sus salidas nocturnas. Pues bien, no siempre tienen como destino los antros con mujeres, sino la visita a una en particular. ¿Quiere usted decirme que el degenerado de mi hijo se ha echado una única amante fija? No. Su hijo no ha dejado de verse con Maika, su antigua trabajadora social desde su salida de la cárcel. Vaya masculla al tiempo que se deja caer en el respaldo del sillón, eso sí que me ha descolocado un poco. Esa mujer siempre tuvo mucha influencia en Héctor. Debería estarle agradecido por todo lo que hizo por él. Cuidado, guapa. Recuerda que este tipo es Mario Lamarck, alguien que no lleva muy bien lo de los consejitos del día. Tengo que darle la razón a mi voz intrusa, porque la respuesta del empresario está cargada de desdén. ¿No cree que se está extralimitando en sus funciones? Me pregunta con su habitual mirada gélida. Eso llevo yo diciéndote hace tiempo. El que acaba de hablar es Lucas, el hermano de Mario, al que no he oído entrar. No ha habido ruido de puertas o pasos que me hayan advertido de su presencia. Como siempre, en sus gestos de desagrado y en sus palabras herientes queda implícito que mi presencia le resulta non grata. Déjame esto a mí, hermano le responde Mario. Fue idea mía desde el principio y yo asumiré las consecuencias. Tus ideas siempre han ocasionado más problemas que provecho. Vuelve a dirigirse a mí. Sara, le agradezco sus informes y su dedicación, pero seguiré pidiéndole que no interfiera en la vida de la familia. No se preocupe, no volverá a ocurrirle espeto. Por caso quería informarlo. Quiero renunciar. ¿Cómo ha dicho? Lo que ha oído, señor Lamarck. Deseo dejar su casa y este trabajo. No puede usted hacer eso. Exclama al tiempo que se levanta de su sillón y golpea la mesa con un seco puñetazo. Tenemos un contrato firmado. Lo revocaremos, del mismo modo que renunciaré a su dinero. En todo momento me muestro fría y segura de mí misma, porque la decisión está más que tomada. Ya no puedo seguir mintiéndole a Héctor por más tiempo. Cada instante con él, cada minuto de pasión compartida, cada pequeña conversación, cada mirada de deseo que me lanza me hacen sentir la persona más miserable y rastrera de este mundo. Se ha acabado. Me marcharé de esta casa y desapareceré de la vida de los Lamarck como si nunca hubiese estado aquí. No hará usted tal cosa interrumpe de repente Lucas con voz ominosa. Si se va de aquí lo primero que haremos será contarle toda la verdad a mi sobrino. ¿Me está amenazando, señor Lamarck? Replico. Le dije a mi hermano que era un error toda esta estúpida pantomima continúa el hombre con los ojos saliéndose de sus órbitas y despidiendo una lluvia de saliva a través de las comisuras de su boca. Le dije que lo que tenía que hacer era agarrar a su hijo de las pelotas y amenazarlo con dejarlo sin un puto céntimo si no continuaba por el camino adecuado. ¿Eso es lo único que sabe usted hacer, señor Lamarck? Me arriesgo a decirle. ¿Obligar a la gente? ¿Amenazarla? ¿Como cuando decidieron ustedes dos dejar a Héctor abandonado y desprotegido en la cárcel para que no causara ningún escándalo? Había algo más importante que proteger. La compañía, por la que tanto habíamos luchado, responde Lucas con expresión satisfecha, convencido de que él lleva toda la razón. Ya veo me atrevo a contestarle otra vez. Cada segundo que paso frente a este hombre y recuerdo que antepuso la compañía y su prestigio a Héctor me da más fuerza para decir lo que pienso. Total, ya no tengo nada que perder. Su compañía, su familia, su prestigio y su dinero. Y a su sobrino que lo matara de una paliza una panda de asesinos y traficantes. Basta los dos. Grita Mario. Lucas, haz el favor de dejarme hablar. Sara vuelve a bajar su tono de voz, debe quedarse más tiempo en esta casa. Está completamente decidido. ¿Para qué? Decimos Lucas y yo a la vez. Porque se sienta de nuevo, apoya los codos en la mesa y enreda los dedos en su cabello. Usted ha conseguido que mi hijo se convierta en el futuro perfecto presidente a compañía, en el presidente que todos necesitan. Mario y... Se queja Lucas. Sí, hermano, tú también lo has visto, replica el magnate. Está mucho más involucrado que nunca, acepta los consejos de cualquier jefe de departamento, escucha y analiza, incluso parece que el rencor que parecía ahogarlo está desapareciendo. Mi hijo ha cambiado desde que ella está aquí. Creo que es una buena influencia. ¿Y vas a regalarle el mérito a esta ifolana? Suelta Lucas con desprecio. Muy a nuestro pesar, lo tiene, contesta Mario. Por favor, señor le pido en mitad de la discusión entre los hermanos, debe dejar que me vaya. Usted lo ha dicho, su hijo parece estar ahora feliz con su trabajo, ya no lo hace por obligación, sino porque ha encontrado su camino y le gusta. He hecho lo que me ha pedido, he sido la sombra de su hijo, lo he mantenido informado de sus movimientos y he procurado en todo momento convencerlo de que aquí está su lugar. Por favor, señor Lamarck, deje que me vaya vuelvo a suplicar. Solo unas semanas más me responde el hombre mirándome fijamente. No quiero arriesgarme a que vuelva a desmotivarse. Siga a su lado y siga informándome por si hubiera algún cambio. No, señor Lamarck insisto en mis trece, ya le he dicho que si no acaba su contrato me dice más frío que nunca, me veré obligado a seguir el consejo de mi hermano. Decirle toda la verdad a Héctor. Le contaré cómo me puse en contacto con Tania y su agencia de chicas, cómo la trajo Daniel a mi despacho y cómo aceptó todo lo que yo le propuse, incluyendo espiarlo, hacer que confiara en usted, ser amable y eficiente y... ¡Ah! Se me olvidaba. También se lo contaré todo a Carlota y a mi suegra, Elvira, puesto que ambas están convencidas de haber encontrado a una amiga fiel y verdadera y... ¡Basta! Exclamo, harta de oír lo que yo misma me he negado a pensar durante muchos días. Basta, por favor y únicamente le estoy pidiendo un poco más de tiempo insiste. En pocos segundos, mantengo una ardua pelea con mi conciencia. Si hubiese sido física, habríamos acabado las dos con un montón de moratones, la nariz rota y un puñado de pelo menos. Me quedaré con una condición argumento tras la encarnizada pelea. Usted dirá. No le digan la verdad a Héctor, ni a Carlota o a Elvira, bajo ningún concepto. El tiempo pasará y se olvidarán de mí no podría soportar que me recordaran como una mentirosa y una farsante. Concedido sentencia como si se tratara del poderoso genio de la lámpara que me otorga un único deseo. Está bien Claudico. Me quedaré una semana más. 3 dice Mario. 2 contraataco yo. Perfecto contesta él satisfecho. No sé cómo lo ha hecho, pero me acaba de obligar sutilmente a hacer lo que yo ya no deseaba hacer, que era seguir en esta casa, junto a Héctor y su familia. He sido consciente, por primera vez, de que esconder la verdad es una cruel forma de mentir. También he descubierto el lado efímero de la felicidad, porque es algo demasiado frágil, volátil y fugaz. Mientras me miro en el espejo, después de la ducha, mi ánimo roza la planta de mis pies. Deslizo la mano sobre el vaho y observo mi imagen. ¿Sería este el aspecto de la mentira si tuviese forma? ¿Cuándo me he convertido yo en esta persona? ¿Tan importante es el dinero para mí? Quizá es el hecho de sentirme útil teniendo por fin un trabajo satisfactorio. Venga, anímate un poco. Solo son dos semanas, pasarán volando. ¿Desde cuando me animas tanto, vocecilla malévola? Está bien, te diré lo que pienso. Cuanto más tiempo estés aquí, más te enamorarás de Héctor y más trabajo te costará dejarlo y olvidarlo. Ya me las apañaré. Lo que también es una putada por tu parte es liarte con él y luego abandonarlo sin una simple explicación. Pero bueno, no pasa nada, total, está acostumbrado a los desplantes, a que no lo quieran ni el querer a nadie. No creo que lo traumatices más de lo que está. Cállate, joder. Y digo yo, ¿por qué no te largas ahora mismo? Haz la maleta y corre hasta que te salgas del mapa. Seguro que todavía estás a tiempo de no joderlo todo demasiado y quería irme, lo prometo. Claro, claro y ¿no será que, en el fondo, no deseas irte para aprovechar el tiempo que te quede junto a Héctor? No sé. Sí. Una vez salgo del baño, ceso mi conversación subliminal para pasar a mascullar entre dientes mi frustración. ¿Por qué tiene que ser a veces todo tan difícil? Me lamento. Me he dejado una toalla alrededor del cuerpo y mi cabello ya casi se ha secado con la templanza del ambiente. ¿Hablando sola? Joder, Héctor, me has asustado. Exclamo sobresaltada. ¿Qué haces aquí? Se encuentra tranquilamente tumbado sobre mi cama, con las manos tras la cabeza y vistiendo tan solo un pantalón de algodón hasta las rodillas. Su torso permanece desnudo, su cabello alborotado cae por su frente, su sonrisa irónica y sensual adorna sus labios y vamos, lo que podría llamarse la tentación personificada. El corazón se me acelera, mi sexo se humedece y se me hace la boca agua, literalmente. Tenía que hablar contigo me dice al tiempo que se levanta de la cama y se acerca a mí. ¿Y este es el atuendo más apropiado que has encontrado para hablar? Le digo señalando con los ojos toda su extensión de piel morena.